0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir befinden uns jetzt in der Oktoberfolge dieses Podcasts, genauer gesagt zum Thema Horror, also passend zum Horror-Oktober. Wir sind jetzt zwar am Zeitpunkt der Veröffentlichung, dann am Ende des Horror-Oktobers, aber ich denke mal, ihr werdet trotzdem Freude daran haben. Ich bin Anne, man kennt mich bei dem schönen Internet unter dem Nickname Kostümfrau. Und meine heutige Gästin ist die Maike. Hallo Maike. Hallo. Magst du dich einmal für das Publikum vorstellen, was du so machst, wer du bist, woher man dich eventuell kennen könnte?
1: Kennen könnte man mich unter anderem über Twitter, da bin ich als Maike schreibt unterwegs und veröffentliche da in unregelmäßigen Abständen Dinge, die mich bewegen, Texte teilweise auch, mit der DSGVO habe ich meinen Blog etwas privat bestellt, aber ich denke, das werde ich, sobald ich mich mit der, mit der Materie auch auseinandergesetzt habe, dann wieder freischalten. Und ansonsten bin ich jetzt in Leipzig, bin gerade fertig mit dem Studium und habe meine Masterarbeit eben auch zum Thema Horrorfilme geschrieben, was das Ensemble hier natürlich heute ein Stück weit auch bestimmen wird, beziehungsweise von meiner Seite natürlich auch der Aspekt mit eingebracht wird. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr, sehr gespannt. In welchem Fach hast du jetzt deine Masterarbeit geschrieben? Ironischerweise eigentlich in der Anglistik, obwohl wir auch ein Institut für Amerikanistik haben. Und es gab aber in der Popkultur ein Seminar zum Thema Horrorfilme. Und da bin ich eben auch mit eingestiegen. Und über die Kulturstudien ist das natürlich ein verbindender Link dann. Verstehe, verstehe.
0: Und das Schöne bei dieser Folge ist ja auch, das ist ja für dich quasi auch die Podcast-Premiere. Also, das ist jetzt das erste Absolut. Mal, dass jetzt alle da draußen deine, deine Stimme hören werden. Und wer weiß, vielleicht ja. folgen ja noch weitere Gastauftritte. Den einen oder anderen Podcast habe ich schon gehört, so der meinte, ach Mensch, so, die kennen sich mit Horrorfilmen aus, die könnte man ja doch mal einladen. <lacht> ja, ich werde mich auf jeden Fall weiterempfehlen. Sehr schön, <lacht> genau. sehr schön. Genau, also wie schon eingangs erwähnt, es geht ja heute um das Thema Horror. Und da ist jetzt so meine Einstiegsfrage an dich. Was ist denn dein persönlicher Bezug zum Thema Horror? Gibt es da einen bestimmten Bereich, so wo du sagst, das interessiert dich besonders bei dem Thema dann so, oder bist du da relativ offen? Das Spannende für mich
1: beim Horror ist, dass ich bis zu diesem erwähnten Seminar eben mit Horrorfilmen gar nichts zu tun hatte, weil ich selber auch immer mit Albträumen zu tun hatte und also der persönliche Bezug eher so eine, eine schreckhafte Skepsis war. Mhm. Und ich dann aber über die wissenschaftliche Schiene da sehr gut reingerutscht bin. Das lag unter anderem auch an der Seminarstruktur. Also die Diskussionen waren sehr lebhaft, da waren Wes Craven-Fans, da waren Leute, die sich allgemein mit dem, mit dem Genre sehr gut auskennen. Und die Diskussionen waren so gut, dass ich tatsächlich auch eine Masterarbeit in dem Bereich in Betracht gezogen habe und letztlich aber tatsächlich nach wie vor der wissenschaftliche Aspekt das Spannendste für mich ist weil ich wie viele Menschen vielleicht auch so eher die, die Bedenken hatte, dass Horror vielleicht ein bisschen zu platt ist von der Erzählform, von den Effekten und dann aber ganz viel über das Seminar und auch über die Masterarbeit natürlich viel am Horror entdeckt habe, was ich ganz, ganz spannend finde und nach wie vor auch gerne anschaue. Und ja, also das ist so mein persönlicher Bezug, dass ich quasi neu bin im Horrorgenre und aber sehr interessiert an den vielen Aspekten, die es so zu bieten hat.
0: Mhm. Gab das dann irgendwie einen bestimmten Horrorfilm, wo du sagst, so, das war so die Initialzündung? Mhm. Direkt,
1: also wie gesagt, das ist halt über das Seminar gelaufen und über den Seminarverlauf. Mhm. Und der erste Film, den ich dann komplett angeschaut hatte, war die Neuauflage von der Fliege von 1986. Oh, oh,
0: der schöne und, Kronberg. <lacht>
1: das so genau, genau. <lacht> genau. Und das war quasi mein Einstiegshorrorfilm, beziehungsweise ich habe in Amerika damals einen gesehen. Ich war bei meiner Cousine zu Gast zum Geburtstag damals. Ich habe bei ihrem Onkel gewohnt und meiner Tante eben. Und ähm, das war 2007 und da ging es um Babysitter und ich war zu der Zeit selber noch Babysitter. Und dieser Babysitter ist eben irgendwo draußen, in der, na, nicht in der Wildnis, aber so im Wald und dann bekommt sie Anrufe von einem, von einem schrägen Typen, der sie irgendwie ermorden möchte und dann versucht die Polizei eben herauszufinden, wo genau dieser Anrufer ist und dann ist er eben im Haus und das ist etwas, ich glaube den Horrorfilm ich glaube ich habe zwei, drei Bilder aus diesem Film gesehen, weil ich den Rest der Zeit mit verschlossenen Augen da saß und wie gesagt also Horror ist für mich neu und so initial muss ich aber auch sagen finde ich die 80er Horrorklassiker eigentlich ganz hilfreich weil unser Sehverhalten sich natürlich ein Stück weit geändert hat und ich vor den 80er-Filmen tatsächlich weniger Angst hatte. Also das war ein guter Einstieg in dem Sinne, auch mit der Fliege. Und da ich Jeff Goldblum einfach liebe,
0: ist einfach dieser Film extrem gut gewesen. Sehr schön, sehr schön. Ich kann mich so bei mir so weit erinnern, ich glaube so bei mir sieht die Initialzündung war um die 2000er gewesen, ich muss irgendwie 14 gewesen sein und da habe ich mit meinem Stiefvater zusammen Carrie und The Crow gesehen. Oh. Das lief irgendwie in so einem Dubby-Feature dann im Fernsehen. Ja. Und dann dachte ich schon so, wow, das ist schon ganz nice.
1: Ja, nee, von, von Carrie habe ich nur die diversen Trailer gesehen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich mir den noch anschaue. Aber der Einstieg scheint mir da doch sehr heftig zu sein.
0: Ja, also gerade so diese Szene in der Dusche, die ist schon ein bisschen heftig. Aber gerade so diese Auseinandersetzung mit diesem religiösen Fanatismus und dann halt so diese... Mhm halt dieses große Finale bei dem Abschlussball, das ist schon ziemlich gut gemacht, also ja. das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was mir halt so aufgefallen ist, ist also so im Laufe der letzten Jahre so habe ich ja doch ganz viel an Horror gesehen, also gerade so diese Klassiker-Horror und mhm. wo ich dann auch gemerkt habe, so das sind so Themen, die mich am ehesten interessieren, das sind tatsächlich eher diese psychologischen Horror, so Haunted House Geschichten, also mit Splatter ja. oder sowas kann man mich total jagen, also sowas wie Saw und Texas Chainsaw Massacre muss ich gar nicht gucken, also das ist mir dann doch zu viel des Guten. Aber das ja, ist ja das Schöne nee, das, beim Horror, dass man ja dann halt so viele Subgenres auch hat, dass man sagen kann, okay, jeder hat so seine Nische.
1: Ja, also ich muss auch sagen, sowas wie Body-Horror oder Torture-Porn, wo man dann eben auch merkt, dass sich Porno und Horror eben doch überschneiden als Genres auch, ist nicht meins. Ist definitiv nicht meins. Also das geht mir viel zu nahe. Das, das
0: kann ich gar nicht angucken. Mhm. Ja, bin ich völlig bei dir. Also es ist einfach dann doch zu viel des Guten. Aber gut, jede das ist eine. Ja. Gut, dann wollte ich mal sagen... Wir steigen mal in das Thema der Folge ein und wir sprechen heute über den Film Poltergeist. Das ist ein US-amerikanischer Horrorfilm von 1982, bei dem offiziell, ich setze es mal in Gänsefüßchen, die Regie Top Hooper geführt hat, den man eben aus Texas Chainsaw Massacre kennen könnte. Warum ich das jetzt in Gänsefüßchen gesetzt habe, darauf werden wir nachher noch eingehen, weil da gibt es eine sehr interessante Kontroverse. Ja. Und genau, bevor wir wirklich in den Film einsteigen, wie hast du den Film für dich entdeckt?
1: Den Film habe ich darüber entdeckt, dass ich für die Masterarbeit Schwerpunkte gesucht habe und dann auf mehrere Gemeinsamkeiten kam. Das war, also nicht nur Poltergeist ist bei mir in der Masterarbeit Thema gewesen, sondern auch ein Nightmare on Elm Street. Mhm. Also sowohl der alte als auch die Neuauflage von 2010. Und Poltergeist wurde ja nun 2015 neu verfilmt und hat im Prinzip damit auch in das Genre Adaption gepasst, mhm. also inwiefern ist es vielleicht auch filmisch angepasst worden oder auch kulturell und da habe ich ja meine meine Untersuchung auch gestartet und demnach habe ich dann Poltergeist tatsächlich das erste Mal gesehen im Zuge meiner Erstrecherche mhm. und habe da auf den ersten Blick noch nicht ganz so viel mitbekommen sondern habe dann nebenbei eben auch Theorie noch noch gelesen und bin dann auf mehreren Ebenen eben über Poltergeist gestolpert. Also da, da gibt es immer wieder Beispiele im Horrorfilm auch, die eben auch auf Poltergeist zutreffen. Und das Kind als Symbol ist da natürlich relativ prominent, weil es letztendlich ja auch genau um, um Kinder auch geht ein Stück weit. Und ich finde es aber ganz interessant, wie sich auch dieses Bild gewandelt hat und Poltergeist an sich war für mich ein Phänomen, was ich eher so aus dem Harry Potter Kontext kenne. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im dritten Teil der Lehrer Remus Lupin mhm. bringt den damals, ich glaube im Deutschen heißt es sogar auch Poltergeist, dieses Phänomen mit, dass es, also dass der Geist der einem gegenübersteht, genau weiß, was einem Angst macht. Und das, das ist natürlich eine Thematik, die ich da auch wiedergefunden habe. Für mich zumindest so, also als erst Potterhead und jetzt eben im Horror interessiert. Das ist eine spannende, spannende Connection einfach gewesen.
0: Ah, okay, das, äh, die Verbindung zu Harry Potter habe ich gar nicht gezogen. Ich glaube, das, was du meinst, ist dieses Irrlicht. Nee, nicht dieses Irrlicht, sondern... Also ich das, was immer aus dem Schrank dann rauskommt und sich dann quasi als
1: das, genau, genau, was man Angst genau. hat. Das heißt. Genau, das heißt im Englischen, aber ich habe es nochmal nachgeschaut, um
0: es eben in die, in die Masterarbeit
1: einzubringen und das hat dann aber nicht gepasst, weil der Begriff in anderer. Ist. Ja, ah, verstehe.
0: Okay, dann müsste ich jetzt also mal. Also jetzt im reden.
1: Englischen ist es dann der, der Bogart und nicht der
0: Poltergeist. Ja. Das ist auch tatsächlich ja. äh, so spannend, also, weil das Wort selber gibt es ja im, im Englischen genauso wie im Deutschen Poltergeist.
1: Ja, aber dieses Phänomen ist im Prinzip auch übertragen, dass dein Gegenüber weiß was dir Angst macht. Also hm. das ist ja auch so einer dieser Sätze, steht schön auf der englischen Version auf der DVD auch drauf. It knows what scares you. Ja. Und das ist eben,
0: das war, das war für mich der Ansatz, da eben nochmal reinzuschauen. Verstehe, verstehe. Nee, also hm. ich habe auch den Film erst vor zwei Jahren für mich tatsächlich entdeckt. Ich hatte zwar irgendwie diesen Begriff schon mal gehört, Poltergeist, und ich wusste irgendwie so 80er Jahre, aber irgendwie hm. waren da andere Horrorfilme deutlich präsenter und das Schöne war ja dann so, 2016 gab es ja dann auch schon, initiiert von der Couch den Horror Oktober, also sprich, dass man mhm. im Oktober sich 13 Horrorfilme anguckt, die man bisher noch nicht gesehen hat und dann über diese mhm. dann auch Rezensionen schreibt und so und einfach sich austauscht und da habe ich den halt für mich entdeckt Mich ich war doch sehr angetan von dem, wo ich dachte so, Mensch, hey, das ist doch immer ein schöner Klassiker, den man nachholen sollte. Naja und seitdem habe ich den ja jetzt auch ein paar Mal gesehen und halte den schon vor immer noch gut. Gut, dann würde ich mal sagen, bevor du den Inhalt zusammenfassen darfst, mhm. hau mir einmal direkt eine Spoilerwarnung raus. Also alle, die den Film bis dato noch nicht gesehen haben, die sollten jetzt erstmal den Podcast beiseite legen, erstmal den Film gucken und dann wieder zurückkommen. Aber so wie ich das jetzt aktuell in der Twitter Timeline mitkriege, holen den gerade sehr viele Leute nach. Das ist sehr praktisch. So, dann würde ich mal sagen, du darfst den Inhalt zusammenfassen. Wie gesagt, du darfst spoilern, du kannst die Langversion machen, du kannst die Kurzversion machen. Das überlasse ich, ich jetzt dir. Ich
1: kurz zu halten, okay. genau. Wir begegnen einer Familie von Vater, Mutter, drei Kindern und einem Hund. Der Hund ist für mich deshalb so, so präsent, weil er die Familienmitglieder nacheinander abläuft und wir im Prinzip den, den ersten Eindruck des Hauses bekommen. Und nach Sendeschluss im Fernseher erscheint ein, dieses Sendeschlussbild, was viele noch als Ameisenkrieg vielleicht auch kennen. Und die, in diesen Flimmern scheint etwas mehr zu stecken, als das jüngste Kind des Hauses eine, einen Dialog anfängt mit diesem, wie es im Englischen so schön heißt, frizzy screen, also diesem Wackelbild. Und nach und nach passieren Dinge im Haus, die sich nicht richtig erklären lassen, die etwas merkwürdig wirken und erstmal harmlos scheinen und dann aber tatsächlich die Familie ein Stück weit angreifen und es ist erstmal nicht klar, worum es sich überhaupt handelt, bis die Familie eben Hilfe sucht bei einer Psychologin bzw. einer in dem Fall weitergebildeten Psychologin die dann später noch ein Medium mitbringt, um den Poltergeist aus dem Haus zu treiben und den Horror für die Familie zu beenden. Der Horror ist in dem Fall, dass die jüngste Tochter verschwunden scheint und nicht auffindbar ist. Und im Endeffekt dreht sich der Film auch darum, dieses jüngste Kind eben zu retten, aus den Händen der Poltergeister zu befreien und erst zum Ende des Films kommt eben heraus, was genau der Grund für diesen diesen Poltergeist im Haus ist. Und insgesamt äh, dreht sich der ganze Film tatsächlich um die Familie, die eben eines ihrer Mitglieder vermisst.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist so das, was man auf jeden Fall in Kürze zusammenfassen kann. Mhm. Dann würde ich mal sagen, ich gehe einmal kurz die Cast-and-Crew-Liste durch, so bevor wir dann in Medias Res gehen. Und zwar haben mhm. wir dann einmal den Cast, bestehend aus der Familie Freeling, wir haben zum einen, ja. als die Mutter Diane haben wir Joe Beth Williams, als den Vater Steven haben wir Craig T. Nelson. Die jüngste Tochter Carol Ann wird gespielt von Heather O'Rourke. Der Sohn mhm. Robbie wird gespielt von Oliver Robbins. Und die älteste Tochter Dana wird gespielt von Dominique Dunn. Ich hoffe, man spricht sie so auch richtig aus. Dann ja. haben wir das Wissenschaftlerteam bestehen aus Dr. Lash, gespielt von Beatrice Strait. Ryan, gespielt von Richard Lawson und Marty, gespielt von Martin Casella. Und finally haben wir ja dann unser Medium, nämlich die Rolle der Tangine Barons, gespielt von Zelda Rubinstein. Und zur Crew lässt sich so in Kürze sagen, wir haben einmal in der Regie Hooper. Die Story stammt von Steven Spielberg, der hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Michael Grace und Mark Victor. Er war auch in der Produktion beteiligt, zusammen mit Frank Marshall die visuellen Effekte, die hier hervorzuheben sind, sind von Richard Atland, Michael Wood und Bruce Nicholson. Und die Musik ist von Jerry Goldsmith. Für die, die ihn nicht zuordnen können, der hat zum Beispiel die Musik geschrieben zu Das Omen, Star Trek, der Film und Mulan, den Disney-Film. Ach, echt? Ja, <lacht> wusste ich in dem Zeitpunkt auch noch nicht. Das war sehr spannend. Und das ist tatsächlich der einigen ja. der wenige Fälle, wo Spielberg mal nicht mit John Williams gearbeitet hat. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Produktionsgeschichte des Films. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Kapitel da ist. Also du darfst mich da gerne ergänzen, wenn dir da irgendwas mhm. einfällt. Also das Spannende ist ja eben so, dass Stephen Spielberg hat ja das Drehbuch geschrieben. Und als dann eben Michael Grace und Mark Victor dazu geholt wurden, war ja eigentlich der Plan gewesen, dass die für den Film Always, der Feuerengel von Montana, das ist ein Film von 89 mit Richard Dreyfuss und Holly Hunter, dass die da irgendwie damit beteiligt sind und dann nebenbei erwähnte Spielberg, hey Mensch, ich habe da eine Idee für eine Geistergeschichte und Grace und Victor sagten sich so, oh, Mensch, das ist doch viel geiler als das andere und daraufhin wurden die damit engagiert und das Spannende war ja dann so, im Original sollte eigentlich der Plan sein, dass eben die kleine Tochter, Carol Ann, die ja jetzt in diesem Fall entführt wird, die sollte eigentlich im ersten Akt getötet werden und die sollte dann als Poltergeist im zweiten Akt wieder auftauchen. Ach ja. Und dann dachte man sich so, hm, ist vielleicht doch ein bisschen zu düster von der Handlung, weil Spielberg, der zu dem selben Zeitpunkt ja auch E.T. gemacht hat, wollte ein PG-Rating, also das ist quasi ein Äquivalent zu FSK 6, machen. Mhm. Und dann konnte man natürlich den Film nicht so düster gestalten. Also hat man dann gesagt, okay, die Kleine wird einfach nur entführt und es gibt keine Tote. Das einzige Tote in diesem Film ist ein Vogel. Ja, Und ein Vogel. Oh. Genau. Ja, Tweedy, der nachher dann von Goldfischen ersetzt wird. Das ist auch total schräg. Und... Genau, Spielberg hat dann auch da was sehr Interessantes mit eingebaut, und zwar hat er quasi Ängste aus seiner eigenen Kindheit mit eingebaut. Eben die Angst vor Clowns, dann dieses Thema, so ein gruseliger Baum vor dem Fenster. Was ja doch sehr eindrucksvoll dann auch so in dem Film gezeigt wird. Weil, also, ich denke mal, so jeder, so der irgendwie mit sowas dann konfrontiert wurde als Kind, so der wird es auf jeden Fall nachvollziehen können. Und, genau, also es ging ja dann darum, so eben Spielberg war ja halt auch Produzent, und irgendwann kam ja das Thema Regie. Und er holte dann Top Hooper ins Gebot, nachdem er dann seine Arbeit zu Texas Chainsaw Massacre gesehen hatte und war dann ziemlich beeindruckt. Und Spielberg bot ihm zwei Drehbücher an. Einmal E.T. und einmal Poltergeist. Und bei E.T. hat aber Hooper dann gesagt, so nee, das mag er nicht, das findet er doof. Und davon hat er dann Poltergeist übernommen. Und Spielberg hat sich dann stattdessen auf E.T. gestürzt. Und beim Casting ist auch sehr spannend, also ich denke mal, dir wird es dann genauso gegangen sein, dass man eigentlich von den Schauspielern so gut wie keinen kennt?
1: Na doch, Crack T. Nelson ist mir schon mehrmals über den Weg gelaufen, aber das ist vielleicht auch einer der wenigen. Beziehungsweise Zelda Rubinstein ist eben auch eigentlich spätestens seit Poltergeist ja auch schon sehr berühmt, oder nicht?
0: Also ich kannte sie auf jeden und Fall ich... nicht davor und auch nicht danach dann so. Also der eigentliche Plan war ja auf jeden Fall gewesen, dass man gezielt gesagt hat, also man möchte unbekannte Schauspieler haben für den Film. Also eben für die, explizit für die Familie, um einfach so einen gewissen Realismus auch zu erzeugen. Weil, mein klar, heutzutage so, wenn du da zum Beispiel einen Johnny Depp da irgendwie als Familienvater hinstellst, und das ist dann, hast also du immer zu sehr dieses Problem so von wie so, ja, okay, das ist einfach ein Prominenter, der einen Familienvater spielt und mit irgendwas konfrontiert wird. Ja. Und wenn du dann einfach so eher unbefleckte Gesichter vor der Nase hast, dann bist du ja noch eher gewillt zu sagen, so akzeptierst dann deren Schicksal und füberst mehr mit dem mit. Ja. Und einfach so, um diese Barriere auch zu brechen und, das Krasse war ja auch so, es gab ja immer eh äh, diese Vorsprechen. Und es war mal Drew Barrymore als Kara Ann im Gespräch gewesen.
1: Das hatte ich auch gehört, genau. Die ja dann bei E.T. auftaucht als kleines Kind.
0: Genau, das, so, dann letztendlich das Vorsprechen für Poltergeist hat letztendlich dazu geführt, dass sie dann für E.T. genommen wurde, weil Spielberg dann eigentlich jemand haben wollte, der engelhafter aussieht. Und das war Drew Barrymore anscheinend nicht so. Und, ja, aber... Barrymore und
1: Spielberg sind doch auch noch
0: irgendwie miteinander
1: nicht verwandt, aber ist er nicht ihr Patenonkel?
0: Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Also so weit war ich jetzt nicht Gar in der nicht. Materie drin.
1: Also, oh. <lacht>
0: <lacht> nee, ich würde <lacht>
1: nämlich sagen, ich würde nämlich sagen, dass das auch dazu geführt hat, dass, dass sie für IT dann engagiert wurde. Ah, okay. Weil Spielberg da ja maßgeblich auch was mitzusagen hatte.
0: Ja. Ja gut, ich bin da, weil
1: trifft mich dieser Kommentar jetzt ein Stück weit, <lacht> weil er mit dem Kind ja an sich zu tun hatte. Ja, ja.
0: nee, das Ding ist auch, ich habe mich mit die IT selber nicht so viel befasst, weil ich habe den als Kind nur so, so Stückchenweise gesehen und ich fand den mega gruselig. Deswegen habe ich da zu dem Film keinen persönlichen Bezug. Mhm. Deswegen habe ich mich da auch mit deren backstory okay. nicht so beschäftigt. Da war mir diese Info das neu. Ist mir irgendwann mal. Ja, nee, ist mir irgendwann mal über den Weg gelaufen. deswegen. Verstehe. Eine Spanne ist ja dann eben, wie Heather Rook dann ins Spiel kam. Und zwar hatte Spielberg die mhm. durch Zufall bei einem Mittagessen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester entdeckt. Und dachte sie, Mensch, die könnte doch äh, gut die kleine Carol Ann sein, hat sie dann zum Vorsprechen eingeladen. Und das erste mhm. Vorsprechen scheiterte aber, weil sie die ganze Zeit immer am Lachen war, wenn sie eigentlich Angst haben sollte. Weil die Gute war ja oh. zu dem Zeitpunkt irgendwie <lacht> vier oder sowas. Und da denken wir auch so, mh, das kann schon sehr schnell sehr cringy sein. Und Spielberg dachte schon so, oh Gott, die ist vielleicht doch zu jung, um die Rolle ernst zu nehmen. Aber hat ihr dann im Endeffekt auch nochmal eine Chance gegeben und hat sie dann gebeten, beim nächsten Vorsprechen ein gruseliges Bilderbuch mitzubringen. Und er hat sie dann mhm. währenddessen dann auch gebeten, dann zu schreien und so. Und das hat sie auch getan bis zu dem Moment, wo sie anfing zu weinen. Und in dem Moment war klar, okay, sie ja. kriegt die Rolle. Ja. Und ich dachte, boah, das war auch echt ein heftiges Vorsprechen. Na, das prägt einen ja dann noch. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es sowieso spannend, dann so generell Kinder in Horrorfilmen also. Da kannst du echt Glück haben, aber kannst auch mega Pech haben. Also das war ja so in der Zeit, wo ich beim Film gearbeitet habe, das war ja so die zwei goldenen Regeln. Arbeite nie mit Kindern und arbeite nie mit Tieren. Mhm. Weil es einfach dann doch zu zeitaufwendig und betreuungsintensiv ist. Also, aber man kann da auch Glück haben und kann ja auch Pech haben. Deswegen würde ich das auch nicht immer so eins zu eins vor nehmen. Und mhm. Genau, dann gehen wir halt direkt zu dem Dreh. Der fand dann vom 11. Mai bis zum 17. August 81 statt. Also im, insgesamt dann drei Monate und da kommt jetzt diese spannende Frage auf, wer hat jetzt wirklich Regie geführt? Offiziell mhm. ist es ja Top Hopper gewesen, aber da unterscheiden sich die Aussagen so ein bisschen. Die einen sagen dann so, nein, das war eigentlich Spielberg. Die anderen sagen, es war Top Hopper. Also weiß nicht, ob du da eine gezielte Meinung dazu hast oder irgendwie wissen, was ich jetzt noch nicht so habe? Keine persönliche Meinung, aber ich habe mich belesen bei John Kenneth
1: Moir, nennt er sich. hat ganz viel zum Horror geforscht auch. Und er meint dann eben, also anhand eben dieses Vorabendes, also wenn die Carol Ann gerettet ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist die, die Normalität wieder hergestellt, jetzt ist wieder alles gut. Und Toe Hooper ist aber derjenige, der dich glauben lässt, es sei alles okay, um dann nochmal direkt in den nächsten Horror einzusteigen, was ja dann in der letzten halben Stunde ungefähr passiert. Also insgesamt diese 90 Minuten sind tatsächlich unterteilt in erste halbe Stunde bis zur Entführung, zweite halbe Stunde bis zur Rettung und dritte halbe Stunde der wiederkehrende Horror. Mhm. So hätte ich das jetzt zumindest eingeteilt. Und da eben von von Moir auch die, die Referenz, dass letztendlich auch Texas Chainsaw Massacre als Referenzpunkt gilt, wie genau er seine Filme gestaltet. Also er ist da absolut Pro-Toe-Pooper. Und das heißt ja aber auch letztlich, dass Spielberg ihn vom Schnitt, vom endgültigen Schnitt auch ausgeschlossen hat, sodass im Prinzip die Produktion trotzdem auf Spielberg läuft. Und es gab wohl auch mehrere Streitereien, wie groß welche Name auf dem Screen erscheinen darf. Und Spielberg wollte eben größer geschrieben werden als Joe Hooper. Und das ging dann aber letztlich nicht überein. Und im
0: Final Cut ist es, glaube ich, auch tatsächlich so, dass die Schriften ungefähr gleich groß sind. Ja, also ich habe jetzt den Film ja auch noch ein paar Mal gesehen und mir ist jetzt kein wirklich bewusster Unterschied aufgefallen. Also es wirkt ja beides eigentlich schon relativ mhm. groß. Aber das ist halt total spannend, so weil dann... Zum Beispiel die Zelda Rubinstein, also die ja das Medium spielt, die ist ja tatsächlich eher pro Spielberg, weil die war ja im Endeffekt ja nach sechs Tagen fertig abgedreht und alle Szenen, die mit ihr waren, sind komplett nur von Spielberg betreut worden. Okay. Und da war sie natürlich dann so der Meinung, so ja im Grunde genommen war er dann der, Haupt, ähm, der Hauptträger, weil, wie war ihre Meinung so, das war irgendwie ziemlich radikal, so von wegen so, ja… Top Hooper, der kann auch nicht mal irgendwie in Straßenverkehr äh, dirigieren. Da denkst du dir auch so, wow, also, die hat echt keine gute Meinung von ihm. Also, ich weiß nicht, was ihr da über die Leber gelaufen ist, ja. aber, naja, es, das Krasse war ja doch eben so, weil diese, diese Diskussion hat sich dann schon während des Dresdens irgendwie etabliert, dass dann irgendwann die Directors Guild of America eingeschaltet wurde, die diesen Fall untersuchen sollte. Aber selbst die haben dann im Endeffekt dann gesagt, so, ja, sie sehen da überhaupt gar keinen Grund, warum Spielberg als Regisseur, Co-Regisseur aufgeführt werden sollte. Also von daher war ja. das dann auch ad acta gelegt. Aber es ist halt lustig, dass dann heutzutage immer noch so dieses, dieser Fall sehr leidenschaftlich diskutiert wird. Also ich habe da persönlich auch keine Meinung. Also ich kann verstehen, so warum Leute sagen, so dass das eher ein hupper ding Ich kann aber auch verstehen, dass viele sagen, dass das eher so ein Spielberg-Ding. Also gerade eben von so diesem eher ja was heißt friedlichen Ende, aber zumindest so einfach so diese Idylle von, wegen, dass da keiner stirbt und so und dass es das doch alles eher familientauglicher ist. Kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Na,
1: das zum einen und andererseits ist natürlich die Ausgangssituation eine ähnliche wie bei IT e. Und ich denke, das ist der Punkt, an dem viele dann auf Spielberg auch verweisen. Mhm. Allerdings, radfahrende Kinder sind jetzt nicht gleich it e. Äquivalente. Abgesehen davon, dass es im Prinzip die fahrradfahrenden Kinder am Anfang keine weitere Rolle spielen.
0: Es mhm. Kommt das nicht äh, sowieso auch bei Stephen Kings S. auch davor? Oder verwechsel ich das gerade? Den
1: kenne ich leider nicht, ah, da okay. kann ich
0: nicht mitreden. Okay, nee, genau. ich hatte irgendwie so ein dunkles so Bild vor Augen, wo ich dachte, kommt das nicht da auch in irgendeiner Form vor?
1: Nee, aber wie gesagt, also die Referenzfilme, die da eben bei diesem Streit oft herangezogen werden, sind eben E.T., der ja auch von 82 ist, von Steven Spielberg und eben Texas Chainsaw Massacre von, von Toll Pooper. Also das im Endeffekt da auch, auch Parallelen gezogen werden und es existieren aber Parallelen zu beiden Filmen. Mhm. Nicht zuletzt natürlich, weil Spielberg das Drehbuch geschrieben hat. Also das darf man eben auch nicht vergessen, dass da im Prinzip auch
0: auch das noch mit einer Rolle spielt. Eben, also das ist ja, ich glaube, das ist ein bisschen so ein ähnlicher Streit wie damals bei hier The Nightmare Before Christmas. Die Grundidee war ja eigentlich von Tim Burton, aber die Regie hat dann letztendlich Henry Selleck geführt. Aber ganz viele sagen dann einfach so, nee, das ist ein Tim Burton-Film, obwohl eigentlich äh, Selleck ja dann so der maßgebliche Regisseur ist. Ähm, mhm. Das war so der erste Nightmare Fall, wenn
1: Genau, Nightmare Before Christmas ist für mich absoluter Tim Burton-Film, aber das ist eben, ja. Da, da sind andere Filme natürlich auch mit, mit prägend gewesen, um das
0: spätestens nachträglich noch so, so mit einzubrennen. Ja. Genau, dann gehen wir mal weiter in die Drehgeschichte. Das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, so. das ist ja manchmal sehr lustig, dann so, das kenne ich ja aus meiner Filmerfahrung. Man dreht ja nicht chronologisch, sondern man springt dann so, je nachdem, so, wie das Set ist oder wie dann die Schauspieler Zeit haben, so dreht man eine bestimmte Szene als erstes und das als letztes. Die Szene, wo Diane, also die Mutter, am Schlafzimmer vorbeigeht von den Kindern, und dann diese Tür versucht zu öffnen und dann einmal so ein richtig heftiger, lauter Schrei kommt und sie dann völlig aufverzweifelt ist von wegen so, mhm. Gottes Willen, Gottes Willen. Das war die erste Szene, die gedreht wurde. Und die Szene dann, wo dann der eine aus diesem Wissenschaftsteam, Marty, in der Küche ist und dann in dieses Badezimmer rennt und dann anfängt, dieses Gesicht sich zu zerfetzen. Oh, dieser Body Horror. Genau, mhm. das ist die letzte Szene, die gedreht wurde.
1: ah Okay sind ja kein leichter Einstieg und kein leichter Ausstieg. Nee, im
0: Endeffekt. nicht wirklich. Und das Lustige ist halt, die Hände, die man in dieser Body Horror Szene sieht, das sind die von Spielberg. Oh. Das ist total abgefahren. Also, es gibt tatsächlich ein Foto davon. Du hast ja dann quasi so diesen, äh, diesen Oberkörper, diesen Torso dann eben mit dem Kopf von Marty, so der halt ja. also mit dem Kopf. Und Spielberg saß quasi da drunter und hat immer die Hände hochgehalten und hat angefangen, dieses Gesicht zu zerfetzen. Ach, ey. Ja, also völlig abgedreht und, also es sind, sowieso unglaublich viele Kniffe in diesen Dreh gemacht worden, wo man sich auch manchmal denkt so, wow, das ist schon echt abgefahren. Allein diese Szene in der Küche, das ist so ziemlich noch am Anfang des Films, wo dann auf einmal Besteck verbogen wird, Gläser zerspringen, Stühle hin und her rücken. Und dann gibt es ja irgendwann diesen One-Take, wo dann die Mutter in der Küche ist, zusammen mit Carol Ann, und dann die Stühle erstmal so auseinander sind. Sie dreht sich nach rechts um, beugt sich runter, um irgendwas zu holen, dreht sich dann wieder nach links rum und auf einmal sind die ganzen Stühle aufgetürmt. Ja, und das haben die tatsächlich in einem Take gemacht. Also die haben dann einfach gezielt dann Crewmitglieder um dieses Set dann gestellt. Die haben dann mhm. relativ schnell einfach die, die einzelnen Stühle weggenommen und haben dann quasi eine vorinstallierte Stuhlpyramide dann draufgestellt. Wow.
1: Na, da ist doch neulich über Twitter auch ein Video kursiert, wie gedreht wird und was dahinter alles passiert. Also im Prinzip von oben ein Raum gefilmt wird, wie in dem Raum rotiert wird, auch von der Staff und wie eigentlich nebenbei noch gefilmt wird. Also das ist sehr unfassbar. ja unfassbar. Also ja, also der Aufwand, der da auch hinter einer einzigen Szene steckt, ist ja Wahnsinn. Das kann man sich als, als Kinogänger jetzt nicht unbedingt vorstellen. Aber wie viel Liebe zum Detail da eigentlich auch drin steckt. Besonders bei Poltergeist jetzt eben auch.
0: Auf jeden Fall. Also das sind einfach so viele, also ich liebe ja sowieso diese handgemachten Effekte, das ist total abgefahren. Oder auch hier dieses, was ich anfangs schon meinte, diese Szene in der Küche, wo er ja Marty dann anfängt, sich das Gesicht zu zerfetzen und davor ist er eigentlich ja dort, um sich Essen zu holen. Und dann siehst du ja irgendwann dieses Steak, was dann anfängt, vor sich hin zu krabbeln. Ja. Und das ist tatsächlich ein echtes Steak, was einfach von unter der Theke mit Drähten navigiert wurde. Also es war gerade, du hast ja dann diese Fliesen auf der Theke und dazwischen ja. war so ein Schlitz. Und dann stand einfach einfach ja. unten einer und hat dann immer mit so einem Draht dann so diese Raupenbewegungen dann animiert, wo ihr auch denkst so, boah, das für so eine wie die Szene so ein Riesenaufwand, das ist so abgefahren.
1: Na, und so ein Riesenaufwand und andererseits aber tatsächliches Handwerk, wenn du
0: so möchtest. Ja, ja? auf jeden Fall. Also, dass
1: da einfach auch tatsächlich Menschen dran beteiligt sind und nicht. Ich sag mal, heute wird das, wird ja viel am Computer
0: gemacht. Ja, das stimmt. Ja, das Versenzen. hast du
1: da eben nicht, sondern da hast du, hast du tatsächlich noch Menschen dahinter.
0: Ja. Also einer meiner Lieblingseffekte ist ja zum Beispiel dann am Gegen Ende, wo sie ja dann diese Rettungsaktionen machen, also sprich, wo es ja darum geht, dann im Kinderzimmer durch dieses Portal zu gehen und dann im Wohnzimmer dann wieder rauszukommen. Mhm. Und du siehst ja dann diese richtig krassen Flackerlichter. Und das haben ja. sie mit, mit mit Hilfe eines Aquariums gemacht, was einfach vor einem Scheinwerfer gestellt wurde. Ah. Und dann einfach mit dem Ventilator so drüber geblasen wurde, dass dann die Oberfläche sich bewegt. Und dadurch entsteht dann dieser Flackereffekt. Aha, wow. Dachte ich auch so, das ist ja so geil. Das ist so, das ist so simpel, aber irgendwie macht es Sinn. Oder auch zum Beispiel diese ganzen Geistererscheinungen. Also sowohl die, die als auch die Treppe runtergehen, als auch dann am Ende dieser, ich nenne es jetzt mal mhm. Geisterhund, der vor dem Kinderzimmer dann steht. Das haben die unter Wasser gedreht und dadurch bewegen sich ja die Haare so merkwürdig unnatürlich. Ja, ich dachte, ja. das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich liebe ja auch so diesen Geisterhund-Look. Das sieht einfach so mhm. abgefahren gut Also ich mag ja sowieso dieses Puppetier-mäßige. Das ist einfach total schön gemacht.
1: Mhm. Und
0: genau, ganz, ganz gruselig war ja auch dann die Szene, dann, wo ja dann die Mutter in den Swimmingpool dann springt, beim Finale, Finale. Und da oh. war ja ganz viel mit diesen ja. elektrischen Geräten. Und die hatte echt Panik, da reinzugehen. Und dann hat Spielberg gesagt, gut, ich gehe mit dir in den Pool. So nach dem Motto, wenn jetzt ein Licht reinfällt, dann werden wir beide frittiert. Und dann hat sie gesagt, gut, dann mache ich es jetzt auch. Ja. Und dann tauchen ja, ja dann dieses ganzen Skelette auf. Ich glaube, die Geschichte kennst du auch, ne? Ja, die Geschichte kenne ich definitiv auch, ja. Ja, also, und es stellte sich dann raus, diese Skelette waren echt, es war günstiger, sich echte Skelette zu, <lacht> einzukaufen, als dann einfach welche also Na, äh, nachbauen ja. Das hat sie aber erst genau. nach dem Dreh erfahren, weil <lacht> ich noch so alter Das habe ich, das habe ich, das habe ich auch
1: gelesen, genau, beziehungsweise hatte es glaube ich auch in einem, in einem Zusammenfassungsvideo nochmal geschaut. Ähm, da ging es auch darum, dass sie ja so, so sehr entsetzt über diese, diese angeblich echten Skelette ist. Mhm. Und dann hat sie hinterher erfahren, dass es wirklich echte ist. Ja. sind. Also ich glaube, das gibt dir hinterher nochmal ein, ein ganz anderen, ein ganz anderes Feeling auch so dafür, was du da gerade für, für eine Dreharbeit hinter dich
0: gebracht hast. Ja, auf jeden Fall. Und das Krasse ist ja auch, es gibt ja dann eben auch bei dem Finale die Szene mit dem Sohn, der dann von dem Clown erwürgt wird. Oh ja. Ja, und der ist dabei fast wirklich erstickt.
1: Ja, genau. Dieser Roboterarm war wohl zu fest, genau. zu fest ums Kind
0: gewickelt. Genau. Genau. Und der hat dann schon um Hilfe geschrien. Und Spielberg und Hubert dachten sich so: Auch Mensch, der Junge improvisiert. Super, machen wir weiter. Und dann irgendwann fing er an, lila anzulaufen. Und Spielberg dann auch so: Hallo, das ja. geht ja mal gar nicht. Also, dachte ich auch schon so, ja. wow, also, Sicherheitsmaßnahmen waren damals offenbar ein bisschen anders.
1: Naja, beziehungsweise beim beim Horrorfilm ist es, glaube ich, auch schwer zu unterscheiden. Also, wenn das Kind wirklich diese Rolle lebt in dem Moment, hast du einfach erstmal, bist du ja auch erstmal überfordert mit der Situation als Erwachsener, weil, weil du nicht weißt, spielt das Kind noch oder ist es jetzt wirklich Gefahr? Also, das auch zu unterscheiden ist dann natürlich auch eine Kunst.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, auch gerade bei der Kleinen, also eben bei der Heather O'Rourke, es gab tatsächlich eine Szene, die wirklich für sie dann auch gruselig war. Und zwar, wo sie ja quasi dann in dieses ähm, Tor dann gezogen wird, also dann im Spielzimmer, wo sie sich an diesen Kopfteil festhalten muss. So, das hat sie dann so verstört, dass dann komplett dann alles abgebrochen werden musste. So, und Spielberg sie erstmal in den Arm nahm so von wegen so, es ist okay, du musst diese Szene nochmal machen. Also, das hat sie anscheinend sehr traumatisiert. Ja. Also es ist ja wirklich so. Es gibt ja manchmal so Kinder, die fürchten sich dann so vor jedem Scheiß und manchmal fürchten die sich vor Sachen, wo man sich denkt, so, hm. So, als Erwachsener fände ich das noch relativ normal, und so, und ich hätte andere Sachen gruseliger empfunden, aber anscheinend war das für sie mit am traumatischsten.
1: Na, ich glaube, ich glaube tatsächlich, in dem Alter ist Horror noch sehr viel individueller, als wenn wir größer werden.
0: Hm, das kann das sein. Das ist zumindest
1: mein Eindruck so, dass, dass wir manchmal uns Ängste nicht erklären können. Also mein Kind hatte mal ganz lange Angst vor lauten Geräuschen wie einem Hubschrauber. Mhm. Ich konnte, also ich konnte ihn inzwischen dafür begeistern, <lacht> dass Hubschrauber witzige Sachen sind, aber Manchmal war es dann doch noch so, dass so ein kleines Echo dieser Angst auch wiederkam. Und das fände ich ganz spannend, weil ich das als Kind gar nicht
0: gruselig fand.
1: Ja. Und aber jetzt als Erwachsene manchmal tatsächlich als lautes, störendes
0: Geräusch auch empfinde. Mhm. Ich habe das eher mit Gewitter tatsächlich. Mhm. Oh ja. oh,
1: ich liebe Gewitter.
0: <lacht> nee, also ich mag das überhaupt nicht. Also Aber gut, da habe ich auch eine persönliche Anekdote. Das war dann zu dem Zeitpunkt, als ich mhm. mit meinem Mann, äh, waren wir in Hannover gewesen, da im in dem einen Park, also das ist quasi dann so in der... Äh, Nordweststadt mäßig äh, gewesen und da war dann irgendwie so richtig Sommer und schön, irgendwann fing es an zu gewittern und wir haben uns dann irgendwie unter den Baum gestellt mit so ein paar anderen Leuten und dann irgendwie gefühlt nur 20 Meter von uns entfernt schlug ein Blitz ein, auf den Rasen. Und das war halt wirklich so krass laut, also, also du hast wirklich den Blitz einschlagen sehen und da dachte ich so also, oh Gott, Seitdem ist für mich völlig vorbei ja. mit Gewitter. Also dachte ich so, also, nee.
1: Okay, nee, ich kann das, ich kann das noch gut genießen. Ja. Ich habe jetzt neulich, also dieser, dieser Trick, den es ja auch im Endeffekt im poltergeist film dann nochmal gibt, dieses mit dem Sekundenzählen zwischen Blitz und Donner, was ja der, der Vater auch dem, dem Robbie dann beibringt, mhm. das mache ich mit meinem Kind auch. Ja. Also wir setzen uns dann hin, wir gucken uns das Gewitter an. Also ich begleite das quasi dann auch, damit eben diese Angst gar nicht erst. Auf zu groß werden
0: kann. Ja. Das ist auch eine der wenigen Dinge, die ich im Physikunterricht tatsächlich gelernt habe. Das war, glaube ich, so eine Klasse, wo irgendwie gesagt wurde, ich glaube, so pro Sekunde, die man abzählt, sind das ungefähr drei Kilometer, die das Gewitter entfernt sind. Mhm. Da dachte ich mir so, ja gut, das klingt doch relativ vernünftig. Und dann klar, wenn du dann irgendwie fünf Sekunden zählst, dann weißt du, dann sind es mindestens 50 Kilometer weg. Alles gut. Ja. Nee, aber ja. ich glaube auch, das ist tatsächlich eine gute Methode, um halt wirklich die Kinder zu beruhigen. Ist natürlich blöd, ja. wenn das Gewitter näher kommt.
1: Richtig, und das ist ja auch das, was letztendlich dann zu dieser Szene auch führt, in der Robbie ja im Bett liegt und ganz ängstlich auf den Baum guckt und schon zählt. Und du hast einfach im Endeffekt, die ganze Ironie dieser Szene liegt für mich darin, dass im Hintergrund ein, ein Brettspiel steht, auf dem steht ganz fett drauf Clue. So, und Robbie liegt da und zählt und starrt diesen Baum an. Die Vorhänge sind nicht geschlossen, warum auch immer. Und starrt diesen Baum an und zählt immer panischer und dann kommt dieser Baum und greift ihn. Mhm. Ja, also im Endeffekt, diese, diese ganze Szene baut darauf auf, dass dieses Kind Angst hat und immer panischer wird, weil die Abstände kleiner werden. Mhm.
0: ja Das ist ja auf jeden Fall sehr viel Suspense, in dem mit aufgebaut wird. Ist schon mhm. extrem abgefahren. Genau, dann kommen wir einmal zur Postproduktion. Die fand dann Anfang 1982 statt und da war es ja tatsächlich so, dass ja Spielberg die komplette Kontrolle dann hatte, also sowohl über die visuellen Effekte, als auch den Schnitt, als auch den Soundmix und auch mhm. die Auswahl von Jerry Goldsmith als Komponist. Da habe ich jetzt aber auch nicht so richtig herausgefunden, warum das so war, warum Tom Hooper nicht trotzdem mitbeteiligt war. Weißt du da eventuell was? Warum, warum dieser Ausschluss passiert ist, dass, ja. da
1: habe ich nicht näher nachgeguckt. Ich habe das im Prinzip erstmal nur, wie gesagt, bei Moir nachgelesen, der dann eben pro Joe Pooper auch ist mhm. und beziehungsweise dahingehend auch argumentiert. Und ich habe aber nicht rausgefunden, warum genau er ausgeschlossen wurde. Ich gehe davon aus, dass es einen Streit am Z gab. Aber das ist, das ist reine Spekulation, da mhm. habe ich überhaupt keine Quelle für.
0: Ja. Weil das ist ja wirklich ein sehr radikaler Schnitt, wo man denkt, ja gut, dann ist es ja auch kein Wunder, wenn dann tatsächlich so dieser Spielberg-Flair dann halt natürlich mehr einspielt, weil dann Spielberg gezielter sagen kann, okay, ich möchte so, ich möchte so, ich möchte so haben. Genau, dann wurden ja dann die ganzen Effekte auch gemacht, also allein so die Sache, wie dann dieses Haus implodiert, das ist ja auch völlig abgefahren. Du mhm. hast ja im Grunde so ein so ein zwei Meter breites Modell dann gehabt, wo dann die Kamera quasi von oben drauf filmte, so, das quasi so, das Haus ausgerichtet war, das dann eben die Haustür von nach oben dann zeigte und dann innerhalb dieses Hauses waren irgendwie über 100 Drähte dann an verschiedenen Punkten dann irgendwie verankert und die wurden dann quasi wie so eine Art Staubsauger dann so eingesaugt und dann nochmal so ein bisschen okay. ausgestattet mit diversen Effekten und so. Diese ganze Szene hat im Endeffekt nur zwei Sekunden gedauert hm. und die mussten dann erstmal dann abwarten, so bis der Film überhaupt entwickelt war, bevor die wirklich sagen konnten, ja, müssen wir das Ganze nochmal machen oder nicht, aber die haben es tatsächlich innerhalb eines Takes geschafft. Und, wow. Ja. Und die, die Überreste von diesem Modell, die hat dann Spielberg dann irgendwie behalten, hat die sich in so eine Art gläserne Würfel dann machen lassen und das steht jetzt bei ihm zu Hause auf dem Klavier und das Modell ist irgendwie 25.000 Dollar wert. Da denkst du dir, Alter. Aber es ist eine schöne wow. Requisite, die man sich ja will. Ja, ich, ich würde mir lieber Minas
1: da hinstellen, aber <lacht> das
0: hat natürlich seinen Charme. Auf jeden Fall. Ja. Genau, und ganz krass ist ja auch das Thema Schnitt. Das ist mir auch erst gestern so wirklich bewusst mhm. aufgefallen. Es gibt auch diesen ganz, ganz grobschlächtigen Schnitt von der Szene in der Küche, wo er dann die Mutter, den Vater dann so demonstriert von wegen so, hey, Stühle bewegen sich um, hey, ich kann die kleine Tochter von A nach B rüberschubsen und die bewegt sich von alleine. Und dann auf einmal dieser grobe Schnitt, mhm. äh, Schnitt dann, wo die beiden dann so bei den Nachbarn sind und dann so mal nachfragen wollen, so hey, sind da bei euch auch so komische Vorkommnisse, dass sich Möbel bewegen und so und darauf keine richtige Antwort kriegen. ja. Und da war es ja so, dass in dem Küchendialog dann irgendwann die Mutter meint so von wegen so, hey, wir sollten ja irgendwie zu Pizza Hut gehen oder sowas. Und in dem Moment wird sagt dann der Vater irgendwie, ich hasse Pizza Hut. Und das kam bei Pizza mhm. Hut nicht besonders gut an. Und wurde gesagt, so, hey, ihr müsst es gefälligst rausschneiden.
1: Ach so, okay. Ja, dieser Stimmungswandel ist auch einfach nicht nachvollziehbar. Also in einem Moment sagt Diane ja auch zu ihrem Mann noch, erinnere dich doch mal an die Zeiten, in denen wir einfach ein bisschen offener mit allem umgegangen sind. Und verweist im Prinzip nochmal auf ihre lange gemeinsame Geschichte als Paar. Ja. Und im nächsten Moment sind sie eben beide so ängstlich, sag ich mm. mal. ja, Und stehen beim Nachbarn vor der Tür und werden da von den Moskitos fast aufgefressen. Finde ich auch ganz ironisch, weil der Nachbar so sagt, nö, also ich habe hier <lacht> kein Problem mit Moskitos und auch ansonsten ist bei mir alles
0: schick. Es ist sowieso absurd, dass das wirklich nur dieses eine Haus dann betrifft. Und man denkt so, ja, weil es kommt ja dann eben im Laufe des Films heraus, dass ja dann die ganze Siedlung auf einem Friedhof aufgebaut ist. Wo ich sie denkt so... Denke, war der Friedhof wirklich nur so klein, dass wirklich nur dieses eine Haus davon betroffen ist oder nicht? Also nein,
1: nein, nein, da, das, das kann ich dir tatsächlich beantworten, ah, okay. weil letztendlich der Vater, der Vater der Familie ganz explizit ausgewiesen wird ja als der beste Verkäufer der ganzen Siedlung. Ah. Das heißt, er ist ganz maßgeblich daran beteiligt, den Profit zu erwirtschaften, dass diese Siedlung auf diesem Friedhof steht. Das heißt, letztendlich lädt er damit eine Schuld auf sich, die eben die Poltergeister auf ihn konzentriert.
0: Ah, ja gut, das macht tatsächlich Sinn. Okay, das sehe ich ein.
1: Ja, aber den, darüber bin ich eben auch gestolpert in der Recherche, dass im Prinzip nur dieses eine Haus betroffen sein soll, obwohl da weiß ich wie viele, ich glaube 300 Acres, sagen wir, glaube ich im Englischen. Ja. Ich habe keine Ahnung davon, wie, wie groß diese Fläche letztendlich dann auch sein muss. Ich habe ein schräges Verhältnis von, von Platzverhältnissen. <lacht> aber im Endeffekt... Naja, ich, ich kann das immer so schlecht einschätzen, mhm. wenn mir jemand sagt, 80 Quadratmeter Wohnung habe ich ungefähr eine ne Vorstellung, aber auch nur durch Referenzen. Mhm. Aber im Endeffekt, diese dieser Fle diese ganze Fläche könnte ich jetzt nicht unbedingt abschätzen, aber es geht ja auch darum, also letztlich sagt ja der, der Mr. Teague, der der Chef von, von Mr. Freeling auch, dass sie diesen Friedhof schon mal umgeräumt haben mhm. und das die Schlüsselszene dahingehend ist ja auch, dass der Mr. Teague dann den, den Mr. Freeling auch nochmal fragt, sage mal, bei euch ist doch im Haus auch eine dieser eines dieser Kinder geboren und dann sagt er, ja, die jüngste. Also Carol Ann ist in diesem Haus geboren und das gibt im Prinzip auch nochmal einen Referenzpunkt, warum sie im Prinzip das Hauptziel ist. Also nicht nur, dass ihr unschuldiges Alter damit reinspielt als jüngstes Kind, sondern
0: eben auch, dass sie in
1: diesem Haus geboren wurde.
0: Hm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Was auf jeden Fall dann auch spannend zu erwähnen ist, ist ja das Thema äh, Musik in dem Film. Also so das Haupttheme okay. äh, bezieht sich ja eben ja auf Carol Ann, was ja so wie so ein Schlaflied ja dann auch komponiert ist. Und das Spannende war ja auch sozusagen, Jerry Goldsmith hat ja auch eben für den Film das Omen die Musik geschrieben. Und bei Omen war es zum schon so, dass dann die Kritiker dann gesagt hat, so hey, das ist super, es ist düster und unheimlich und passt zu diesem dämonischen Ton des Films. Aber bei Poltergeist wurde dann gesagt, so, ja, das klingt so Disney-like. Also, das ist mir aber auch so gegangen, als ich dann den Film geguckt habe, so gerade am Anfang hört man es ja dann und dann hast du ja diese Idylle von dieser Suburbia-Fertigbausiedlung und die dann alle auf der Straße und wie dann hörst du dieses Schlaflied und denkst dir so, also, bin ich jetzt wirklich in einem Horrorfilm? Also, naja, aber im
1: Endeffekt, also Schlaflieder als Horrorfilm-Element sind gar nicht so ungewöhnlich. Naja, ja, ich kenne das, das auch ja so. Auch Ne, genau. Und im Endeffekt hast du ja aber, was ich ganz, ganz prominent finde, weil du jetzt sagst ganz am Anfang des Films, die erste Szene, bevor die Credits losgehen, ist ja auch die, wie der Hund durchs Haus läuft und dann dieser Close-up auf Carol Ann und dann beginnen ganz hohe Streichertöne. ja Ganz quietschelig, also ganz, ganz dissonant auch. Und sie läuft diese Treppe herunter mit dieser Musik und das ist eigentlich mein erster akustischer Anreiz gewesen, da auch einzusteigen. Mhm. Deswegen, also im Endeffekt, mit den Credits beginnt diese
0: Happy Family Musik. Ne, ja, am Anfang ist es ja zum Beispiel auch so, du hast ja dann erstmal, du hörst ja erstmal nur die, äh, amerikanische Nationalhymne, weil ja dann erstmal dieses etabliert wird von ja. wegen, okay, du hast dann Sendeschluss und das ist ja dann, also ich kenne das zum Beispiel nur hier in Deutschland beim Deutschlandfunk, dass dann immer Punkt Mitternacht immer die deutsche Nationalhymne gespielt wird. Und das ist anscheinend in Amerika so, dass man halt, ja, muss man reinhören, das ist halt fast... Ich weiß es auch nur, weil mein Mann halt Deutschlandfunk gehört. Und genau, also bei dem Fernseher ist es ja dann so, du hast ja dann erstmal, du siehst ja erstmal gar nicht, sondern du hörst erstmal diese amerikanische Hymne, so. Und dann siehst du ja also irgendwie den Titel. Ja. Und dann kommt ja dann erstmal diese Überblendung von wegen, okay, wir sitzen vor einem Fernseher. Und dann wird dann erst so dieses Setup dann klar. Ja, von, na, mal,
1: das, dieser, dieses raus, rauszoomen, genau. Also genau. du hast ja am Anfang ein ganz unscharfes Bild, genau. Mhm. Ja. Und dann eben aber auch wieder ein Kriegsdenkmal als, ich sag mal, Nationalreferenz. Ja. Und dann dieses Bild und dieses dieses National Anthem und dann geht eben der Senderschluss los, genau.
0: Genau, und dann wird ja dann dieses Etablier von wegen, okay, man sieht, der Vater ist vor dem Fernseher eingeschlafen und der Hund ist irgendwie bei ihm und dann geht der Hund dann los und macht dann seine Runde, um dann wirklich genau, alle Figuren ja. zu erzählen. Was ich eigentlich auch sehr clever gemacht finde. Also, dass man wirklich sehr schnell klar ist, okay, mhm. das ist das Setup, wir haben diese Szenerie, wir haben die Figuren, damit ist alles dann gesetzt. Genau, dann gehen wir mal zum Release des Films. Also sprich, dann wir haben ja dann die Produktion abgeschlossen, und dann ging es ja darum, so okay, wie wird dieser Film nach außen vermarktet? Und ursprünglich sollte der Film ein R-Rating bekommen, also sprich ein Äquivalent zu FSK-16, oder halt in Amerika ist es ja FSK-17. Und Spielberg hat aber mhm. gesagt, nein, das will ich nicht, weil ich will dann das zusammen mit E.T. dann zeigen und hat dann ein PG eingesetzt. Das Problem war halt nämlich dieses PG-13, das kam erst später. Das wurde erst tatsächlich im Juli mhm. '84 aufgrund von Spielberg dann eingeführt. Mhm. Also, weil stell dir mal vor, ich meine, das ist ja dieses PG, das ist ja quasi FSK 6. Ich würde diesen Film nie im Leben einem Sechsjährigen zeigen. Nein,
1: definitiv nicht.
0: Also da sind ja doch so ein paar Szenen, wo man sich denkt so, wow, also allein, was wir schon gesagt haben, diese Body Horror-Szene dann in diesem Kämmerchen mit Marty, das geht ja mal gar nicht. Also die ja. finde ich ja schon als Erwachsene mega creepy. Das ist,
1: das ist aber etwas, wo ich auch sagen muss, da würde ich tatsächlich
0: mal einlenken und
1: sagen also das wo mehr Raum ist wie gesagt also ich finde finde bei Kindern ist der, der Horror noch sehr viel individueller ja da kannst du gar nicht vorher abschätzen was die Kinder alles alles gruselig finden mhm. also dieser Clown wie gesagt wenn da der Blitz draufkommt und dieses, diese Grimasse da im Prinzip erscheint hast du ja letztendlich auch schon so einen Schreckmoment
0: ja aber dieses mit dem Clown so das ist anscheinend so ein amerikanisches Phänomen habe ich das Gefühl das scheint da eher so ein Trope zu bedingt, sein bei Horrorfilmen bedingt,
1: ich habe Genau, ja, ich hatte mal ein Interview gesehen mit dem Regisseur des, der Adaption von 2015, der eben auch Poltergeist äh, verfilmt hat. Mhm. Und da wurde eben auch gefragt, was genau Clowns eigentlich so schrecklich macht. Und dann sagte er, der Original-Poltergeist hat dafür gesorgt, dass Clowns schrecklich sind. Also genau diese Szene eigentlich. Ah. Wenn man dann bedenkt, dass auch es ja mit in diese Zeit fällt, ja. beziehungsweise kurz nachher, glaube ich, auch veröffentlicht wurde, haben wir ja noch mal eine, eine Verstärkung dieses Effekts. Verstehe. Und also der, der Regisseur des, des Remakes ist im Prinzip auch der Meinung, dass das Poltergeist maßgeblich dafür gesorgt hat, dass wir vor Clowns überhaupt Angst haben. Okay. Ja, er begründet das ganz schön. Er sagte so, nichts macht uns misstrauischer als eine konstant fröhliche Person. Mhm. Also er hat das richtig so, richtig so begründet und sagt so, also wir, wir können dieses, er nennt es ever smiling face. Wir können das nicht nachvollziehen, warum jemand immer glücklich sein sollte. Und das, das macht diese Grimasse so, so unecht. Beziehungsweise es ist ja letztendlich auch eine Maske. Ja. Ja. Also wir haben ja im Prinzip kein, kein echtes Gesicht, sondern eine, eine überzogene Darstellung vielleicht auch. Also dieser besonders breite Mund, diese riesengroßen Augen. Also das geht ja auch schon ein Stück weit in Richtung Neudarstellung eines Gesichts, bzw. verzerrte Darstellung eines Gesichts mhm. und dann dieses Lächeln dazu, macht das eben furchtbar gutlich. Das ist seine Interpretation. Ich fand es ganz hilfreich, da mal reinzuschauen, weil letztendlich genau das eigentlich, das ist, was mich tatsächlich auch misstrauisch
0: macht, wenn jemand immer fröhlich ist. Mhm. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Genau, spannend ist ja dann auf jeden Fall dann, dass die Premiere von Foltergeist ja dann am 4. Juni 82 stattfand und E.T., wurde exakt eine Woche später dann in die Kinos gejagt. Mhm. Und da haben ja dann auch die ganzen Newspaper dann auch gemeint, Und naja, im Grunde genommen ist es dann der Spielberg-Summer, weil der einfach dann wirklich so sämtliche Kinos dann irgendwie dominiert hat. In Deutschland kam er dann tatsächlich am 23 82 raus. Und es stellte sich dann raus, der Film sollte dann Hoopers erfolgreichster Film sein seiner Karriere. Es war auch dann 82 der erfolgreichste Horrorfilm. Und zumindest der acht erfolgreichste in dem ganzen Jahr. Platz eins war dann tatsächlich E.T. Hm. Und im Oktober 82 wurde er dann nochmal in die Kinos rausgebracht, dann so, um einfach dieses Halloween-Wochenende auszunutzen. Was ja auch auf jeden Fall passt. Und genau, der wurde von der Kritik dann ziemlich gut aufgenommen. Allerdings wurden dann so Vergleiche gezogen mit Filmen wie Amityville Horror von 1979. Also wo es ja auch quasi auch um so, so ein Geister-Setting geht, so um... Naja, aber im Endeffekt, sowohl dieser Film als auch Holtergeist, so haben das trotzdem im Vergleich zu Filmen wie zum Beispiel Shining oder The Haunting nie diesen, nie dazu gebracht so so einen Klassikerstatus zu kriegen bei dem Thema Haunted House. Also dann, wenn man tatsächlich dann eben fragt, dann so, okay, was ist so ein typischer Haunted House-Film, dann so würden relativ viele eben The Shining nennen. bin persönlich ja. nicht so ein Freund von dem Film, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, aber das das ist eben auch genau dieser maßgebliche Unterschied, den zum Beispiel Dr. Lash ja dann auch in, ähm unterscheidet, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ist es Dr. Lash oder ist es Tangina, die im Prinzip nochmal mit drauf eingehen, dass im Prinzip dieser Poltergeist ja tatsächlich Personengebunden ist, mehr oder weniger, und im Prinzip so ein, so ein temporäres Phänomen und so ein Haunted House, aber letztendlich bedeutet, dass dieser ganze Ort verflucht ist. Das ist ja in dem Fall nicht so. Also bei das sagt Dr. Lesch. wir ja schon von Genau, genau. Ja, ich habe gerade überlegt, aber nach dieser nach dieser ersten nach dieser ersten Instanz, dass sie im Prinzip sich den, das Kinderzimmer mal angucken und ihnen so Sachen entgegenfliegen, da sitzen sie ja, glaube ich, unten beim Tee und dann dann wackelt ihre Tasse so, weil sie hm. so nervös ist. Und dann erzählt sie das auch nochmal, wo ja dann auch im Endeffekt die Eltern zu dem Schluss kommen. Also es könnte im Prinzip auch einfach wieder weggehen ja. und sie aber im Prinzip diesen Grund noch nicht, nicht wissen, dass sie ja da auf einem Friedhof sitzen.
0: Das stimmt. Genau, zum Thema Kritik dann auch so, der Film war ja auch tatsächlich für die Oscars nominiert, also zumindest im Bereich bester Tonschnitt, mhm. beste visuelle Effekte und beste Filmmusik. Er hat alle drei gegen IT verloren. Mhm. Ja, das ist ein bisschen die Ironie, aber es sollte einfach so sein. Und dann gab es ja, wie du auch schon ein paar Mal gesagt hast, also es gab ja dann auch die Fortsetzung, Also es gab dann Poltergeist 2 1986 und es gab dann auch Poltergeist 3 88 und dann gab es ja eben 2015 mhm. das Remake mit Sam Rockwell. Ich habe das selber nicht gesehen, hatte auch mhm. die Zeit dafür nicht mehr gehabt, so, aber da habe ich auch sehr gemischte Kritiken gehört.
1: Das habe ich im Vorfeld gehört und das habe ich auch hinterher noch gehört und teilweise kann ich es gar nicht nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, also ja natürlich eigentlich auf einer anderen Schiene da gelandet bin im Horror-Genre, Horror aber da eben auch direkte Vergleiche zwischen den Filmen doch als sehr fruchtbar empfinde. Also dass da ein paar Überschreibungen eben passiert sind. Meine persönlichen Kritiken dazu sind jetzt natürlich irgendwo ein Stück weit auch, auch vorbelastet natürlich durch diese Sicht, die ich da angeschlagen habe. Aber im Endeffekt fand ich es viel spannender letztendlich, was auch so die, die Nachwirkungen des sogenannten Poltergeist-Flures anbelangt. Und ich eigentlich darauf warte, dass sich das mit dem Remake bestätigt und das hat es aber bisher nicht. Ich weiß nicht, inwiefern du da auch informiert bist, dass die Heather O'Rourke beim Dreh vom dritten Poltergeist war, glaube ich, ist im Alter von zwölf Jahren tatsächlich verstorben. Mhm. Und die Dominic Dunn wurde ja noch vor der Premiere des Films von ihrem Freund ermordet. Und ich glaube, es gab, gab noch ein paar, paar merkwürdige Begebenheiten zum Set oder beziehungsweise auch zur, zur Crew, die da eben auch... Na, also was, was dann als Poltergeistfluch empfunden wurde, so nach dem Motto, man hat an diesem Set mitgearbeitet, man hat sich mitschuldig gemacht, also seine Hände dreckig
0: gemacht oder
1: und das ist jetzt aber bei dem neuen Poltergeist natürlich nicht so.
0: Ja, nee, aber das mit dem Poltergeistfluch, das habe ich auch so oft ähm, auf dem Schirm dann gehabt so, und das ist äh, schon echt extrem bitter, aber zum Beispiel der, der den, den Sohn gespielt hat, Robbie, der meinte auch so, naja, das sind einfach nur mhm zufällige Ereignisse, die dann halt wie so eine Kausalkette einfach zusammengereiht wurden. So, Ich meine, dieser Mythos des Filmfluchs, das hast du ja zum Beispiel bei Filmen wie Der Exorzist oder das Omen ja auch, wo er ja dann auch auf einmal alle möglichen merkwürdigen Sachen ja. passieren so und dann denkt man sich so, oh, das ist jetzt passiert, weil so und so.
1: Ja, das ist auch etwas, ich glaube, das zeigt vor allem, dass der Aberglaube an diese Geistergeschichten in Amerika sehr viel größer ist als bei uns. Also in dem Moment, wo wir natürlich ein Stück weit da skeptisch zurückgucken, so nach dem Motto, naja, hängt das denn jetzt wirklich zusammen oder ist das einfach nur ein Zufall? Zu der Poltergeist-DVD kann ich dir nur sagen, da gibt es auch eine, eine angebliche Dokumentation über Geisterforscher eben. Mhm. Und also die ist da mit drauf und ich fand es ganz spannend, da mal reinzugucken, weil das für uns, glaube ich, ein Stück weit unvorstellbar ist, dass jemand sagt, er ist Geisterforscher und untersucht eben diese Haunted Houses und untersucht da auch den Horror effekt letztendlich. Und was ich aber ganz definitiv festgestellt habe, ist, dass du auch ganz anders darauf guckst, wenn du mit der Materie vertraut bist. Mhm. Das würde ich zum Beispiel an einem Beispiel mal kurz illustrieren. Ich habe angefangen, mich mit Horrorfilmen zu beschäftigen und im neuen Poltergeist gibt es tatsächlich eine Szene, da fährt die Kamera so durchs Kinderzimmer und es sind so ein paar Geräusche nachts an, an elektrischem Spielzeug. Mhm. Und obwohl ich mir für mein Kind immer gewünscht habe, bloß kein Spielzeug mit Krach, gab es natürlich trotzdem irgendwelche Spielzeuge. Und mir ist es dann einmal passiert, ich war alleine zu Hause, habe geschlafen und morgens halb drei fängt eines dieser Spielzeuge plötzlich an zu dudeln. Oh Gott. Und ich bin aus dem Schlaf gefahren mit 180 Puls. Ungelogen. Hm. Ich war sofort hellwach. Ja. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Stunden gebraucht, um wieder einzuschlafen. Aber es ist wirklich, du bist anders vorkonnotiert. Ja. Wenn ich jetzt ich habe neulich meine Mutter besucht, dann war ich mit ihr auf dem Spielplatz mit dem Kind und sehe an diesem leeren Spielplatz im Sonnenschein ein verlassenes Paar Kinderschuhe. Das sieht für mich jetzt gruselig aus. Vor fünf, sechs Jahren hätte ich mir da keinen Kopf gemacht. Ja, aber im Endeffekt habe ich jetzt so eine, so eine Vorprägung, auf solche Dinge eben auch zu achten. Und ich denke, dass das ganz stark damit zu tun hat. Und ich glaube auch nicht, dass der der Freund von Dominik, dann sich damals gedacht hat, ach so, Poltergeist, Horrorfilm, naja, dann bringe ich mal meine Freundin um. Ja. Das ist natürlich auch Quatsch, dass das zusammenhängt. Ja, Also im Endeffekt muss man da vielleicht auch unterscheiden in größere Rezeption von Aberglauben auch und unserer Art, Dinge nüchterner betrachten zu wollen mhm. oder das nicht glauben zu wollen im Endeffekt. Also ich denke, dass das auch eben damit zu tun hat, was wollen wir glauben und was wollen wir sehen und was eben nicht. Ja. Und das ist ja auch eine Interpretationsfrage und definitiv eine von Vorprägung.
0: Ja, ja vor allem bei der kleinen Heather Rook, das ist ja dann auch ganz, ganz tragisch. Weil Im Grunde hatte sie ja eine Fehldiagnose bekommen und ist dann halt bei einer Not-OP durch einen Darmverschluss gestorben.
1: Ja, das hätte man damit nicht in Verbindung bringen nee. können. Vor allem, wenn man es wirklich hätte kausal verzweigen wollen, dann hätte das nach dem ersten Film passieren müssen.
0: Mir ja. spannend ist ja auch dann, dass die beiden Mädchen sogar auf dem gleichen Friedhof begraben sind. Ach, tatsächlich? Ja, die sind da im Westwood Memorial Park in L.A. zusammen begraben worden. Mhm. Da dachte ich dachte ja so, okay, das ist ja auch irgendwie ganz niedlich, also dass zumindest für die beiden dann so trotzdem irgendwie vereint sind, auch wenn die ja quasi mit, ich glaube, sechs Jahren Abstand dann gestorben sind, aber... Fand ich auf jeden Fall ein interessanter Funfact, wo ich dachte, ach Mensch, hier, wenn man mal die beiden Poltergeist-Mädchen besuchen will, das ist der Friedhof dann, aber... Wobei das ja jetzt auch sehr mobil ist. Ja. Gut, dann würde ich einfach mal zum nächsten Punkt übergehen. So dein persönlicher Eindruck vom Film. Gefiel er dir? So, sagst du so, ja, kann man machen, muss man, aber nicht so? Oder was waren so deine ersten Gedanken zu dem Film?
1: Also meine ersten Gedanken zu dem Film, wie gesagt, ich war ein bisschen vorgeprägt, dass Horror nicht meins ist. Ich hätte nicht erwartet, dass er mir so gut gefällt. Und ich muss aber sagen, mit jedem Schauen habe ich immer mehr Sachen entdeckt. Wie gesagt, also solche Dinge wie dieses Spielbrett mit dem Clou drauf, mhm. ähm, fand ich ein, extrem ironisch und ich bin auch ein, ein Fan von Kleinigkeiten in Filmen. Also ich schaue da genau hin, was ist an den Wänden zu sehen, welche Hinweise kriegt der Zuschauer eigentlich, weil da ja ganz viel ganz viel Arbeit oft auch dahinter steckt, das Set ansprechend zu gestalten. Ähm, bei, bei Poltergeist ist es nun so, dass ja zum Beispiel auch äh, ganz viel Star Wars Franchise zu sehen oh, ist. Yeah. Und ironischerweise ironischerweise flattert dieses Darth Vader Poster an dem Portal und dann fliegt Carol Ann hinein. Mm -hmm. Also prinzipiell geht sie auf die Dark dunkle Seite. Yeah. <lacht> so, und Wo ich auch sage, also so, so, solche kleinen Ironiepunkte, begeistern mich für solche Filme. Also so viel Liebe zum Detail, so viel so viel Aufmerksamkeit auch für das, was nebenher noch so passiert. Mhm. Und das ist eben etwas, also weiß ich, dass die King Edward Imperial Zigarren geraucht haben oder weiß ich, also diese Schachtel, in der Tweety auch begraben wird, mhm. ist dann King Edward Imperial oder so, wo ich dann auch sage, okay, also das ja <lacht> gut, okay. Der erste Hinweis zum Beispiel auch auf die, die aktuelle Politik zur Zeit des Drehs ist ja auch, dass der Freeling-Vater mit einer Reagan-Biografie da sitzt und ich so dachte, hoi, oh, also erst dieses National Anthem am Beginn, dann dieser Reagan, meine Güte, da ist aber also der schwerer schwerer Beginn auch aus meiner Sicht, also schwer politisch geprägt und ja dann im Prinzip mit eben dieser Konzentration auf dieses eine Haus des besten Verkäufers der Siedlung, ja auch schon ein Hinweis darauf, dass dieser amerikanische Traum von ich erarbeite mir meinen meinen Wohlstand, ich mein Haus, meine Straße, mein Block, habe mir das alles erarbeitet, dass das im Prinzip auf Kosten der Moral gegangen ist, weil sie letztendlich auf einem Friedhof wohnen, bei dem nur die Grabsteine versetzt wurden und die Rache dann dieser unruhigen Seelen sich genau auf dieses Haus konzentriert, weil der Freeling-Vater sich mitschuldig gemacht hat. Also da steckt einfach so viel drin im Hintergrund eigentlich, dass ich diesen Film so viel mehr genießen kann, als ich ursprünglich
0: erwartet hätte. Also ich
1: bin im Nachhinein tatsächlich noch ein bisschen begeisterter als vorher.
0: Sehr schön, sehr schön. Nee, also so das, was du jetzt schon ein bisschen angesprochen hast, da wollte ich dann gleich beim nächsten Punkt dann übergehen. so Aber zumindest noch so mein Eindruck, als ich mhm. den auch das erste Mal gesehen habe, ich war auch, auf der einen Seite so war ich dann doch sehr angetan und so von diesen, also gerade von diesen Practical Effects, so, ich liebe sowas ja, und generell so 80er Jahre, ich meine, das ist ja auch so mein Jahrzehnt, da geht einem so ein bisschen das Herz auf, wo man auch das so Gefühl hat, so, ja, das ist alles nochmal ein bisschen anders als heutzutage, wo ja gefühlt alles nur noch mit CGI gemacht wird so und das alles sich dann einfach nur so, so ja. synthetisch anfühlt. Und gleichzeitig hast du dann auch bei dem Film, so was ich auch sehr spannend fand, weil eben auch so wie die Familie dargestellt wird, weil die wirkt ja dann auf der einen Seite, was du schon sagtest, so dieses extrem Konservative, du hast dort eben eine Familie mit dem Haus, du hast einen gut verdienenden Vater, du hast die Mutter, die sich um die Kinder kümmert, die Kinder sind eigentlich soweit auch alle ganz äh, nice. Mhm. Und dann hast du dann diese Szene, wo ja dann Vater und Mutter dann im Schlafzimmer sind, er liest dann diese Reagan-Biografie und gleichzeitig rauchen sie dann Pott. Also wo ich auch so dachte, ah, das ist ja auch wie ein geiles Setup. Das fand ja. ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Also Von daher habe ich den auch nicht als immer so so unglaublich krass schweren Horrorfilm wahrgenommen, sondern weil, es ist immer so, weil er immer wieder mit diesen Comedy-Elementen auch spielt oder allein so dieser Nachbarschaftsstreit ja. und so, wo es darum ging, so, ja, ich will das gucken, aber ich will das gucken, aber unsere Fernbedienungen funktionieren auf der gleichen Frequenz. Also es ist so abgefahren. Ja. Also du hast ja wirklich immer diesen krassen Bruch dann zwischen dieser skurrilen Alltagssituation und gleichzeitig hast du wirklich diese äh, Horrorschrecken, gerade gegen Ende, wo es ja wirklich dann... Ja in sich dann implodiert im wahrsten sinne das fand ich ja. auf jeden fall sehr sehr schön
1: Naja, oder auch in in dieser szene in der sie eben das pott auch rauchen letztlich ängste äußern dass carol anne in diesen pool fallen könnte bevor überhaupt wasser drin ist ja. oder also da auch über schlafwandeln reden und da im endeffekt
0: da auch die sorge auf dem jüngsten kind natürlich liegt Genau. Dann würde ich auch gerne dann eben zu auch einem wichtigen Kapitel dieses Podcasts dann übergehen, nämlich das Thema inhaltliche und visuelle Schwerpunkte. Also dieses Thema Ängste, was du mhm. jetzt schon angesprochen hast, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil es geht ja ganz viel um das Thema Familienängste, Kinderängste, also sowas wie eben die Angst davor, ein Kind zu verlieren, sich im eigenen Haus nicht mehr sicher fühlen oder dann halt so in kleineren Dimensionen das, was der Junge dann so durchmacht, eben die Angst vor diesem Baum, das Thema Gewitter. Oder dann auch für die Kleinen, so für dieses nur bei Licht schlafen können, die Angst vor dieser Clownpuppe. Also damit spielt der Film ja auch unglaublich viel und intensiv, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen hatten. Also allein im Bezug zum Beispiel mit dem Clown. Ich meine, du hast ja selber auch ein Kind. Ja. Inwieweit kannst du dann so die Ängste dann so weit so nachvollziehen? Oder hast du das so selber so im Eltern-Dasein so miterlebt? Oder würdest du sagen, so, naja, es ist jetzt eher so ein Bild, sowas so in den 80ern war und heutzutage trifft das eigentlich überhaupt nicht mehr zu?
1: Nee, also dahingehend muss ich sagen, habe ich den Film nicht zwangsläufig nur als Mutter geguckt. Mhm. sondern eben auch als, ich sag mal, ehemaliges Kind. Mhm. Und ich hatte so einen ähnlichen Baum vor dem Kinderzimmer, was mich am meisten geprägt hat. Und wir hatten auch nicht wirklich Vorhänge. Und meine Eltern haben nicht so richtig verstanden, warum ich da jetzt Vorhänge brauche, weil im Prinzip kein Haus gegenüber stand. Es konnte keiner reingucken und so weiter und so fort. Wir haben auch hoch genug gewohnt. Aber ich kenne dieses Bild vom Baum, der bei Gewitter erleuchtet wird, auch selber. Mhm. Und ein Stück weit muss ich aber auch sagen, habe ich erst mit einem Artikel auch von Moir wieder, von, von dem Horrorforscher, da ein Stück weit nochmal die Referenz bekommen. Der sagt ja dann auch letztendlich, ist ihm erst nach Geburt seines Kindes bewusst geworden, wie sehr dieser Film eigentlich an Eltern gerichtet ist. Weil es ja letztendlich auch um das Kind gar nicht so sehr geht. Also Carol Ann, die, wenn man so möchte, ist das, das Hauptkind der Familie, ist ja ein Großteil der Zeit auch einfach abwesend. Es ist gar nicht da und trotzdem dreht sich alles darum. Also so dieses fehlende Kind, dieses unsichtbare Kind, das man ab und zu mal hört, aber auch nicht immer, ist eben auch wieder so ein Punkt. Also man hat so diese dieser diese Vorstellung oder beziehungsweise dieses Zitat, Kinder sollte man sehen, aber nicht hören. Mhm. Und Poltergeist dreht das um. Du hörst das Kind, aber du siehst es nicht. Mhm. Und das ist ja nun schon einer der 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 maßgeblichen Horrorpunkte, hätte ich jetzt gesagt, für, für Eltern allgemein auch. Also das Kind aus dem Blick zu verlieren und ihm nicht helfen zu können. Also auch so eine Hilflosigkeit damit, weil du nicht weißt, wo dein Kind ist ja Also da könnte man Referenzen ziehen zu Entführungen oder sonst was, also solche Ängste begleiten einen schon, aber im Endeffekt hätte ich jetzt gesagt, persönlich habe ich diesen Film schon noch versucht aus einer reserviert akademischen Perspektive zu gucken, das gelingt natürlich nicht immer, mhm. weil du anfängst mit den Figuren zu sympathisieren, weil du auch schaust, inwiefern ist es interessant, inwiefern kommst du da weiter und ich fand es aber ganz, ganz spannend, auch um, um das vielleicht nochmal mit einzubringen, dass der Vater der Familie die Altersangaben bei Dr. Lescher ja macht
0: mhm. und dann eben
1: sagt, seine Frau ist 32 und seine älteste Tochter ist 16 mhm. und da habe ich gestutzt. Ja. Und habe gedacht, aha, okay, also indirekt geht es auch darum, die sind vielleicht Highschool-Sweethearts gewesen, ja. Ich fange ja dann immer an, mir mir Gründe zu überlegen. Und im Endeffekt, also die sind schon Highschool-Sweethearts. es war vielleicht auch, auch Teenager-Schwangerschaft ein Thema, ja. Und das wird aber alles so nur so angedeutet. Also viele Dinge, die im Endeffekt darauf hinweisen, okay, es kann trotzdem alles glatt laufen, es kann alles trotzdem gut sein, aber wirf deine Moral nicht über Bord. Also da im Prinzip auch so dieser, dieser Hintergrund, pass gut auf deine Kinder auf und mach bloß nichts Falsches, sonst könnten deine Kinder tatsächlich in Gefahr sein. Und die Message an Eltern finde ich, find ich ganz schön heftig, weil das irgendwie natürlich auch ein Stück weit unter Druck setzt. So, du lässt sie einmal außer Sicht, weil du dich um zum Beispiel ein anderes Kind kümmerst, als Robbie von diesem Baum gekidnappt wird. Laufen ja alle drei anderen Familienmitglieder raus und lassen Carol Ann alleine im Kinderzimmer zurück, mhm. was ja dem Portal die Möglichkeit gibt, sie da einzusaugen. Ja. Letztendlich heißt das also, du, es hat fast ein bisschen was von, du kannst gar nicht auf alle Kinder gleich gut aufpassen und irgendwas wird immer passieren und auf der anderen Seite aber auch genau damit eine Angst bedienen, dass du eben vielleicht für deine Kinder nicht da sein kannst und auch dieses, dieses Monster, ich glaube, du hast es vorhin Geisterhund genannt, was dann die die Kinderzimmertür bewacht, um, um Diane gar nicht reinzulassen. Mhm. Ja Und die Kinder haben Angst und schreien nach ihrer Mutter und die Mutter kann dort nicht ran. Mhm. Das ist, glaube ich, auch einer der der großen Horrorelemente, die die Eltern definitiv kennen. Also da ein Stück weit eine Barriere zwischen sich zu wissen und nicht helfen zu können. Also das, das spielt ganz dolle mit einer Hilflosigkeit.
0: Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wo du das Thema äh, Altersunterschied angesprochen hast, da habe ich jetzt auch durch mhm. Zufall rausgefunden, es gibt ja dann zu dem Film ja auch quasi eine Roman-Adaption, die wurde im Nachhinein dann mhm. erst geschrieben, also nachdem der Film schon raus war. Und da wurde erklärt, dass Diane, also die Mutter, die zweite Ehefrau von dem Vater ist und die älteste Tochter gar nicht von ihr ist, sondern von der ersten Ehe. Weil dann Aha. eben dieses Thema Altersunterschied da ja anscheinend doch sehr schnell dann hochkam. so mhm. Und dann die Leute sich dachten so, Moment mal, war sie jetzt quasi mit 15 schwanger? Und was? Und wie? Und überhaupt so? Und das wurde dann quasi im Fall dieses Romans dann nochmal aufgegriffen, wo ich mir auch so denke, so, naja, mhm. mir ist schon aufgefallen, dass Vater und Mutter anscheinend altersmäßig doch ein bisschen auseinanderliegen. Also sie wirkt ja doch nochmal zacken jünger als ja. er, aber ich habe das nie damit in Verbindung gezogen. Mhm. Also ich hatte auch nicht das Gefühl gehabt, so dass die älteste Tochter Diane äh, dann irgendwie so als Stiefmutter dann irgendwie gesehen hat. Also es wird im Film nie großartig angedeutet. Nee.
1: Nein, die haben ja auch diese eine, diese eine Szene, es, da fangen sie an, den Umzugswagen einzuräumen. Das muss so bei, weiß ich, eine Stunde zehn vielleicht sein. Mhm. Und Diane sagt dann nochmal, guckt auf Carol Ann und sagt, naja, offensichtlich erinnert sie sich an nichts mhm. aus dieser Parallelwelt. Und dann kommt nochmal Dana eben raus und möchte eben noch zu Freunden. Und dann reden sie so über diese graue Strähne, die Diane aus dieser Parallelwelt mitgebracht hat. Ja. Und da ist es eben auch eher so ein normaler Dialog zwischen Mutter und Tochter, zumindest augenscheinlich. Und sie sagt ja dann letztendlich auch Mom zu ihr. Also ja. im Endeffekt hast du nie irgendwo das Gefühl, dass es da eine, eine Stiefgeschichte gibt. Das ist ja das, was mich dann auch dazu gebracht hat, den Film nochmal zu gucken um eben zu überprüfen, gibt es noch weitere Hinweise auf diese Teenager-Schwangerschaft oder nicht.
0: Hm. Und tut es aber ansonsten nicht. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand, die Strähnen standen ihr. Also ich finde, das hatte irgendwie sowas. Hm, na, die hat
1: sie ja dann in der nächsten Szene auch irgendwie überfärbt. ne?
0: Ja, ja, so. Aber ich finde, das hatte irgendwie Stil. Also es hatte irgendwie sowas so ein... Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hätte. Irgendjemand meinte so, ja, wenn jemand so eine helle Strähne dann irgendwie hat, so das ist anscheinend ein Zeichen dafür, dass man irgendwie einen der großen alten Götter getötet hat oder sowas. Also quasi wie so eine Art Siegessymbol oder sowas. Da dachte ich so, ja, Mensch, Mensch. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, aber ich fand das irgendwie als Symbol so lustig. Und gerade wenn sie dann auch so diese zweiseitigen Strähnen dann auch noch hat, das hat schon so ein bisschen sowas Badass-mäßiges. Mhm. Fand ich auf jeden Fall sehr Naja, sie
1: sagt ja dann letztendlich, sie sagt ja auch zu Dana, meinst du nicht, das ist ganz schön Punk? so Ja, ja genau. <lacht> Hat, versuch versucht sie sich gerade an Jugendflängen oder was was also das von meiner Mutter hätte ich sowas nicht erwartet, ja. den komme ich vielleicht auch drauf, aber im Endeffekt so dieses, naja, okay. Ja, hätte man behalten können und dann entscheidet sie sich ja auch ein Stück weit dagegen. Ja, auf jeden mit genau. Anfang 30, so. wenn man das jetzt wirklich nochmal aufgreifen möchte. Mhm.
0: Genau, was wir auch ja eben schon angesprochen haben, ist dieses Thema Kapitalismus. Mhm. Also sprich ja so dieses so, ja, wir machen eine, eben diese Neubausiedlung und wir Expandieren das Ganze noch mehr und wir versetzen einfach den Friedhof so, scheißegal, was die alle wollen, so ich auch so dachte, ja, also das ist ja wirklich so sehr in your face, von wegen so, ja, du kannst ja nicht einfach mal so einen Friedhof von äh, die ganze Zeit immer hin und her verschieben, so nur weil es dir in den Kram passt. Und was ja auch dann dem Chef von dem Vater ja auch so vorgeworfen wird, so von wegen so, so sie haben sie haben nur die Grabsteine verlegt, so warum nicht die Gräber, warum, wieso? Und ich habe dann irgendwie gelesen, ja. so das ist anscheinend in Amerika gar nicht so unüblich gewesen. Also es gab tatsächlich im 19. Jahrhundert schon mal so ein Fall, wo tatsächlich gesagt wurde, okay, die wollen dann halt irgendwie so eine Art sowas ähnliches wie ein Central Park dann aufmachen und so und dann wurde halt die Gemeinde dann dazu aufgefordert zu sagen, hey, wir müssen aber dazu den Friedhof irgendwie umlagern. Ich glaube in Denver oder sowas war das dann. Fand ja. ich dann auch auf jeden Fall spannend, weil ich hätte jetzt für mich jetzt auch gesagt so also, mein, ich bin jetzt nicht gläubig dann sozusagen, aber ich hätte jetzt auch gesagt, naja, es ist im Grunde genommen sind es so einfach jetzt nur noch tote Körper, die einfach in irgendwelchen Särgen da liegen oder die in Asche äh, in hier in diesen Ohren dann irgendwie sind. Ja, sozusagen, das ist ja eigentlich dann auch nur so ein biologischer Überrest, sozusagen, aber allein so vom symbolischen Wert hätte ich jetzt auch gesagt, naja, es ist eigentlich auch ein bisschen, ja. bisschen tricky dann einfach nur zu sagen, so, ja, wir machen einfach hier alles platt und der Rest kann von mir so unter der Erde schmoren.
1: Ja, wobei ich da auch zwei Anmerkungen tatsächlich hätte. Im Endeffekt sagt einmal der Mr. Teague, naja, komm, es ist jetzt halt kein, kein ähm, Native American Burial Ground, sagt er, glaube ich. Im Endeffekt wird dann darauf hingewiesen, naja, jetzt habt dich mal nicht so, es sind halt keine Ureinwohner. Mhm. Ja, was ich schon mal die erste Referenz finde, so nach dem Motto, naja, dann hätten wir vielleicht nochmal darüber diskutieren können, aber eigentlich hatten wir sowieso vor, diesen Friedhof zu, ver zu versetzen. Mhm. Und andererseits, also ich bin, bin auch nicht gläubig, aber mich hat es damals ganz schön aus den Latschen gehoben, ich komme nun aus der Niederlausitz. Und da ist ja Braunkohle schon noch eine Ressource, die eben immer noch abgebaut wird. Und da wurden eben teilweise auch sorbische Dörfer komplett versetzt. Und was mich eben, eben damals so aus den Angeln gehoben hat, war eben auch, wie sie eine ganze Kirche versetzt haben. Sie haben die Kirche auseinandergebaut und in einem neuen Dorf wieder aufgebaut. Mhm. Und ich dachte so, das ist doch aber, also das, das war etwas, was mich ganz schön geschockt hat, was jetzt im Prinzip noch eine aktuellere Referenz war. Und was im Prinzip auch im Endeffekt, wir sind ja jetzt auch wieder im Hambacher Forst, auch wieder so zum Kohleabbau, also zum, zum Profit, wird etwas weggesetzt, was du da vorher hattest. Mhm. Was natürlich ungeachtet der Bodenressource dort entstanden ist. Also du hast im Prinzip dieses ganze Dorf, was versetzt wird. Du hast Auszahlungen an sämtliche Bewohner, dass die sich woanders ihr Haus nochmal neu aufbauen können. Aber es ist im Grunde nicht das Gleiche. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein Stück weit auch auf diesen Nostalgie gedanken hingeht und aber andererseits tatsächlich irgendwo was mit mit ja einer ort einer, einem ortsbezug auch zu tun hat dass du eben mit diesem ort an dem die kirche stand heute nichts mehr anfangen kannst weil da einfach weiß ich 100 meter in die
0: tiefe gegraben wurde um einen braunkohlefleet rauszuholen hm. Ja, es ist einfach so diese symbolische Aufladung, also das hat mir ja zum Beispiel auch, was ich, angenommen, ich würde jetzt ja zum Beispiel meinen E-Ring verlieren und ich müsste den nochmal ersetzen, Das wäre einfach dann de facto nicht mehr das gleiche, weil das ist quasi nicht der Originalring, den man sich damals dann halt zusammen mit dem Partner ausgesucht hat, den man halt bei der Hochzeit getragen hat und seitdem immer getragen hat, mhm. es ist dann einfach, dann ja. quasi nicht der materielle Wert ersetzt wird, sondern der symbolische, der dann quasi so übergeschrieben Richtig. wird und dann, und das ist ja bei Orten ja. genauso.
1: Ja, richtig, richtig. Aber weil du gerade den Ehering ansprichst, ich saß mal in der Thomaskirche zum, zum Konzert und vorher wurde angesagt, wir haben hier einen Ehering gefunden. Sie können sich nachher ganz unauffällig vorne bei uns melden. Eine Inschrift ist folgende und wurde kurz verlesen. Mhm. Ja, nee, ist nicht das Gleiche. Und natürlich hat dieser symbolische Wert und auch so diese Örtlichkeit, das Zuhause, also im Endeffekt, Diane sagt es ja auch, wir haben uns das so hart erarbeitet. Mhm. Diese, diese Örtlichkeit, dieses Haus verlassen zu müssen, ist der erste Schritt. Aber im Prinzip sich klar zu machen, das ist quasi das erste Familienzuhause oder so, oder eben auch das jüngste Kind ist dort geboren im Haus. Ja. Ja. Also wenn wir es wirklich nochmal darauf münden wollen, im Endeffekt dieser Ort hat für die Familie mindestens die Geburt des jüngsten Kindes erlebt. Ja. Also im Endeffekt ist es ja auch ein Stück Familiengeschichte und so. Also jeder, der mit der Familie schon mal umgezogen ist nach Geburt eines Kindes oder so, hat ja im Prinzip sowas auch schon erlebt. Und das ist natürlich, also so die Prägung dieses Zuhauses soll ja eigentlich der sogenannte Safe Space sein. Mhm. Wenn ich meine Tür zumache, erwarte ich, dass die Leute draußen bleiben, die ich nicht drin haben möchte. Ja, ja. Also Das hat ja auch so diese diese geschlossene Einheit von eben Familienhaus. Und eben auch diese Sicherheit, die offensichtlich im eigenen Garten schon endet, wenn man jetzt den Pool nochmal mit, mit als Referenz angeben möchte. Aber im Prinzip so diese diese ganze Gefährlichkeit der Außenwelt kommt plötzlich ins Innere. Hm. Und das ist ja eben auch so dieses, du meinst, du bist sicher, aber im Endeffekt verbindest du das auch mit diesem Ort aufgrund deiner bisherigen Sicherheit dort.
0: Ja, das stimmt. Na, also zum Beispiel jetzt, für mich jetzt gesprochen, so, also, also ich habe jetzt zum Beispiel diese, Hausverbundenheit nicht so, weil ich einfach in meinem Leben sehr, 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 sehr häufig umgezogen bin. Also allein jetzt der Letzte hier nach Berlin war jetzt mein 14. Und da fehlt mir natürlich einfach hey, so Hey, diese... ich bin bei... Ja?
1: Ja, nee, ich habe auch nur festgestellt, ich bin definitiv auch schon, ich bin bei einem Umschnitt, Umzugsschnitt von zweieinhalb Jahren. Also ich glaube, ich bin auch schon zehn, elf Mal umgezogen.
0: ja, ja das kommt hin. <lacht> Ja, aber es ist einfach auch aufgrund der Lebensumstände so, dass man dann einfach häufiger dann doch mal wechseln muss oder nicht und so. Aber ich habe trotzdem tatsächlich, was zumindest bei mir der Fall ist, ist dann halt, dass gewisse Orte einfach mit Erinnerungen verknüpft sind. Also ich kann sogar explizit dann sagen, okay, was ist, ich versuche mich an irgendeinen Sachverhalt zu erinnern, dann denke ich mir so, okay, denn der Zeitraum, dann haben wir da und da und da gewohnt. Also das kann ich dann relativ genau dann differenzieren, ja. dass ich dann explizit unterscheiden kann, hey, in Zeitpunkt haben wir in Hessen gewohnt, in dem Zeitpunkt haben wir in Schleswig-Holstein gewohnt, in dem Moment war ich schon in Niedersachsen. Also dadurch habe ich dann für mich dann eher ein geschulteres Erinnerungsvermögen, wo ich dann gezielter sagen kann, ich kann das wirklich eingrenzen. Weil viele, die wirklich in einem Ort geboren sind, zur Schule gegangen sind und dann vielleicht irgendwann mal weggegangen sind, um zu studieren oder Ausbildung zu machen, die haben dann quasi ein Zeitfenster von 20 Jahren und die können das wahrscheinlich gar nicht mehr so krass differenzieren.
1: Das weiß ich auch nicht unbedingt, mir geht es nur so. Also ich bin in Rostock geboren und aber in der Niederlausitz aufgewachsen. Ja. Und Rostock habe ich aktiv nicht mehr unbedingt in Erinnerung. Aber wenn ich da heute in die Straßenbahn reingehe und dieses, diese, diesen Geruch aufnehme, quasi, das ist ja oft auch mit Gerüchen verbunden, mhm. ähm, das Erinnerungsvermögen, und diesen Geruch aus der Rostocker Straßenbahn rieche, weiß ich ganz genau, ich bin zu Hause. Und das ist total schräg, weil ich zwischendrin mal irgendwann... Irgendwann mal 13 Jahre eben nicht oben war und dann das erste Mal wieder Straßenbahn gefahren bin. Und es war, als wäre keine Zeit vergangen. So in, in dem Moment wusste ich ganz genau, wo ich bin. Das ist
0: total schräg. Gerüche ist sowieso ein unglaublich spannendes Phänomen, weil das ist so das Einzige, was das Gehirn ungefiltert aufnimmt. Also so Sinneseindrücke oder Sachen, die man hört, das kann das Gehirn dann noch eher manipulieren sozusagen. Aber Gerüche sind wirklich so frontal dann so. Also deswegen haben ja ganz viele, wenn die irgendwie Chlor riechen, oder so Krankenhaus, die also haben sofort Bilder im Kopf und können dann das ja. auch gar nicht so steuern, so was es dann in denen auslöst. Oder so der Geruch von alten Menschen, das ist ja auch irgendwie ja. Sehr, sehr markant. Ich hatte zum schon eine Professorin im Studium, die hatte ein ganz, ganz bestimmtes Parfum. Kein mhm. kein schlimmes, aber es war halt wirklich ein sehr markantes. Und du hast dann sofort gemerkt, so, wenn du in den, in den Traktor irgendwie gelaufen bist und so und du hast diesen Geruch wahrgenommen, du so wusstest du, aha, die Professorin war da.
1: Ja. Na so es mir mit dem Parfum meiner ehemaligen Englischlehrerin, wenn ich das heute in der Stadt noch rieche, drehe ich mich auch immer noch mal um. das <lacht> geht überhaupt nicht, weil sie in einer völlig anderen Stadt lebt, ja, aber das das äh, Gerüche sind da definitiv ganz ganz krass.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Feld. Was ich gerne noch mal ansprechen möchte, ist dieses Thema Poltergeist und der Unterschied zu ja. Spuk, weil so wie ich ja. das jetzt verstanden habe, hat mir auch so soweit schon angegriffen äh, oder aufgegriffen dass Poltergeist immer an Personen gebunden sind und Spuk an einem Ort. Und die gehen ja, ja erst davon aus, dass es ein Poltergeist ist, aber eben durch diese Verknüpfung, hey, das Haus ist auf einem Friedhof, ist es doch eigentlich eher ein Spuk, oder? Das ist die große
1: Frage und ich denke, darauf gibt es keine eindeutige Antwort, weil du letztendlich so oder so argumentieren kannst. Da gibt es ja mehrere Wege. Ja. Ich denke definitiv, dass es durch den Friedhof einerseits schon eine Vorbelastung gibt der Örtlichkeit mhm. und dadurch, dass sich aber, wie gesagt, der Freeling-Vater so schuldig gemacht hat an diesen Profiten, sage ich mal, also dass er davon profitiert, unmoralisches getan zu haben, ist es eben auch schon sehr personenbezogen beziehungsweise bezieht sich eben auf einen Ort unter vielen. Mhm. Also letztendlich die anderen Mieter haben diese Häuser gekauft und haben im Prinzip zu dem Profit beigetragen, sind aber nicht so direkt schuldig, sonst hätten sie vielleicht auch was abbekommen.
0: Mhm. Ja, weil so die meisten Sachen passieren ja erst dann oder fangen ja dann an, so wo ja der Vater eigentlich mehr der Mindertags tagsüber unterwegs ist. Also es kriegt ja vor allem ja dann die ja. Mutter mit, sei es in der Küche ja. oder sonst irgendwo. Deswegen war ich dann auch immer eher so drauf getrimmt von wegen, okay, das ist tatsächlich einfach das Haus und jetzt nicht unbedingt eine ja. Person.
1: Das ist richtig. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, fände ich es ja eigentlich viel spannender, nochmal die Frage zu stellen, warum ist Mr. Teague so völlig unbeteiligt? Mhm. Wenn er der Chef der Firma ist, warum hat er nicht genau solche Phänomene auch? Warum wundert ihn irgendwas? Also, ja. Steven lässt sich ja dann krank schreiben und Mr. Teague denkt dann, er geht zu einer anderen Firma und will ihn zurückwerben mit einem neuen Haus auf dem nächsten Hügel und so weiter und so fort. Also im Endeffekt wird er ja da aktiv und erwähnt ja dann auch nochmal, dass seine Tochter oder zumindest ein Kind, mit dem er viel Kontakt hat, da eben auch Carol Ann in der Schule vermisst und wo sie denn jetzt ist. Also es geht ja auch darum, dass nicht direkt eine Zeit angesprochen wird, wie lange dieser Spuk jetzt andauert oder mhm. beziehungsweise diese Poltergeistaktivität. Und durch die Definition von Dr. Lash werden wir ja aber schon ein bisschen drauf geeicht, dass es eben tatsächlich ein Poltergeist sein soll. Ja, also wir werden ja schon nicht nicht zuletzt natürlich auch durch den Titel vorgeprägt daran, was wir glauben sollen. Und dieses Haunted House wäre eine plausible Erklärung, weil es das Einzige in der Siedlung ist. In dem Moment aber, wo wir den amerikanischen Traum mit zu, zugrunde legen, wird es schwierig.
0: Hm. Ja, also es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Also was mich auch sehr interessieren würde, ist ja auch, das wird ja auch von der Dr. dann angesprochen, ist ja dieses so, was passiert nach dem Tod? Weil ja. sie spricht ja dann eben von diesem Licht am Ende des Tunnels oder das, was ja dann heutzutage ja auch so bezeichnet wird als die Nahtoderfahrung, dass dann so Leute, die da eben so kurz davor sind zu sterben oder dabei sind zu sterben, sodass sie dann so eine Art Licht sehen oder so eine Art Stimme, die sie dann dazu führt, so von wegen so, hey, komm da durch und sowas. Und das wird ja im Film ja häufiger immer so hinhergesprungen, so von wegen, Carol Ann soll ins Licht gehen, dann soll sie wieder nicht ins Licht gehen, dann soll sie wieder ins Licht gehen und ja. Da wird ja auch immer dieses Gespiel so von wegen so, ja, es gibt ja Menschen, die gehen ja freiwillig dann in dieses Licht dann so und können dann entspannt dann sterben. Es gibt dann welche, die sich gar nicht bewusst sind, dass sie sterben und dann an diesem Leben dann klammern und an diesem Ort hängen bleiben. Ja. Also, das wird ja auch so ein bisschen erklärt, dass ja dann dieses, dass dann Carol Ann festgehalten wird, ist ja so der Grund so, weil sie halt so eine Lebensenergie ausstrahlt und wahrscheinlich auch so eine ja. Art Unschuld, dass die Leute einfach so sich daran klammern und sagen so, nee, das lassen wir jetzt nicht weg, weil sie ja das quasi aus ihrem eigenen Leben verloren haben. Und dann ja. erst recht dann sagen sie, so, nee, die gehen mir doch nicht mehr raus.
1: Na, was ich ganz besonders an Dr. Lesch an dieser Szene eben auch finde, ist, dass sie sagt, manche Leute glauben das. Also sie spricht nicht von sich direkt. Ja. Sie, sie steigt nicht ein in, in Vorbehalt, sage ich mal, und sagt, so ist es richtig und so nicht, sondern sie, sie eröffnet im Prinzip diese Möglichkeit dieses, ich sag jetzt mal, dieser Zwischenwelt, die sie dann Robbie eben auch erklärt und die Einzige, die eher so direkt auf diese Schiene einsteigt, ist ja tatsächlich Tangina, die dann auch eben, ich sag mal, wie wie ein Prediger vor dieser knienden oder sitzenden Masse auch steht von Menschen. Also das Team von Dr. Lash ist da, die Familie ist da, Diane kniet vor ihr in diesem weißen Kleid, also da haben wir auch ganz klar nochmal eine, eine Unschuldsreferenz. In diesem weißen Kleid geht sie ja auch ins Portal hinein mhm. und wir haben da eben auch also wir haben im Prinzip einmal Carol Ann als Einzige, die ähm, dort gekidnappt wird, also irgendwo eine Schlüsselrolle einnimmt. Und aber auch Diane als Einzige, die sie da wieder rausholen kann aus dieser Welt. Tangina kann in diese Welt nicht hinein, weil Carol Ann mit ihr nicht mitkommen würde. Da haben wir auch wieder so dieses Urvertrauen, diese Referenz auf kleine Kinder, die eben vor allem auf ihre Eltern ganz fokussiert sind, was das Vertrauen anbelangt. Und dann haben wir eben aber auch, diese Referenz der Religiosität, also so dieses festen Glaubens, also Diane soll glauben, damit diese Mission gelingt. Hm. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil Tangina da viel mehr Repräsentation dieses doch sehr christlichen Glaubens ist und Dr. Lesch sich da ein Stück weit zurückzieht und sie ja auch sagt, also dieses Parapsychology, wie sie es nennt, ähm, das wird nirgendwo unterrichtet. Das ist für sie quasi ein Hobby. Sie ist eigentlich ausgebildete Psychologin. Also im Endeffekt beschäftigt sie sich da mit mehreren Ebenen auf freiwilliger Basis und zwar nicht von wissenschaftlicher Sicht, sondern sie nutzt ihr wissenschaftliches Wissen oder ihr wissenschaftlichen, ihren wissenschaftlichen Ansatz, um eben
0: genau das zu untersuchen, was sie da an, an paranormaler Aktivität eben auch beobachtet. Ja, das ist auch einfach so ein schöner Kontrast, an dem du hast dann eben dann Dr. Lash, dann so, die ja dann tatsächlich eher aus diesem Wissenschaftszweig dann kommt und dann hast du ja dann Tangina, so, die ja dann eher diese spirituelle Ebene dann ja. aufgreift und so. Aber ich habe das Beispiel bei ihr gar nicht so als extrem religiös dann wahrgenommen, sondern einfach sehr spirituell einfach so auf so einer, weil es wird ja nie richtig über Gott gesprochen, sondern einfach nur über so, eine, so einen Geisteszustand. Also sie sagt ja auch zum Beispiel eben, es gibt keinen Tod, es gibt nur quasi so eine ja, so, so eine Art Übergang. Ja, ja. Und äh, Das war jetzt, das, für mich jetzt, sehr, das äh, jetzt sehr unchristlich. Also.
1: Okay, okay. Das, das finde ich interessant, weil dieser, weil du, weil du auch diese Unterscheidung machst zwischen spirituell und religiös, das finde ich, finde ich extrem spannend. Sehe ich nämlich auch so und ist für mich im Prinzip nicht unbedingt aneinander gekoppelt. Also man kann auch spirituell sein, ohne religiös zu sein, aus meiner Sicht. Mhm. Und das, das stützt dieser Film in dem Moment ja dann auch. Und auf der anderen Seite fand ich aber die christliche Symbolik in dem Moment so prominent, weil ich vielleicht auch einfach erwartungstechnisch ein bisschen vorgeprägt bin. Dass mhm. ich glaube, dass dort der christliche Glaube eher eher verankert ist. Und wie gesagt, also diese Szene, in der Tangina eben die kniende Sayen vor sich hat und eben auch sagt, wir brauchen deinen Glauben. Mhm. Solange du nicht glaubst, wird diese Mission scheitern. Mhm. Da einerseits so eine, so eine Art Druck ausübt. Und andererseits aber auch so die, die Mutter als Ursprung des Kindes damit heranzieht. Also im Prinzip ja das, ich, gemein gesagt, das Problem bei der Wurzel packt und im Prinzip da auch drauf besteht, dass die Mutter der Schlüssel ist, dass die Mutter zwar das Kind, das Kind erstmal anruft überhaupt dazu bringen kann, in Kontakt zu treten. Was ja dann im Prinzip auch nochmal eskaliert zwischen den Eltern, als es darum geht, wer von den beiden strenger ist mit Carol Ann. Mhm. Um ihr im Prinzip zu befehlen, sich zu melden, so nach dem Motto. Ja.
0: Das war auch eine völlig abgefahrene Szene, wo wir so sagen, ja, drohen sie ihr mit Schläge. Moment mal, wir schlagen die doch gar nicht. so. Egal, machen sie es so einfach. Und dann ich so, wow, okay. Ja,
1: ja, Ja, und da aber auch im Prinzip im Endeffekt die Kritik der Familie an dieser Praxis. Ja. Das finde ich so bemerkenswert. Also Anfang der
0: 80er zu sagen, ich schlage doch mein Kind nicht. Ja. ja finde ich schon bemerkenswert. Das stimmt. Das stimmt. Also was ich auf jeden Fall auch sehr charmant fand, war ja dann diese Szene ziemlich am Anfang des Films, wo ja dann der Vogel gestorben ist, Tweedy. Ja. Und wie dieser dann in einem Ritual dann so begraben wird, so, und Carol Ann sitzt da so von wegen so, ja, er hat irgendwie so eine Art Lakritzschrank, so von dem, falls er Hunger hat, und dann noch ein Foto beilegt, falls er sich eins erfüllt, und noch irgendwie, ich, so ein Zebertuch da reinigst von ihm. ja, falls ihm kalt ja. ist, und dann, genau, und dann genau. halt wirklich dieses, wirklich dann so diese Zeit nehmen, so ihn dann zu begraben, und dann spricht Carol Ann ja noch irgendwie so eine Art Gebet dann so, und die älteste Tochter tut es völlig ab, und dann denkt sie auch so, hey, ja, nee, ja. was macht die da eigentlich, und dann auf einmal dieser ganz krasse, harte Schnitt, so von wegen so, kriege ich jetzt einen Goldfisch?
1: Ja, da da muss ich auch sagen, war ich, war ich sehr erstaunt, ja. dass im Prinzip dieser 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 Schnitt so hart ist. Vor allem, wie die Mutter auf den Käfig zugeht und sagt so, Tweety, hättest du nicht warten können, bis die Schule wieder losgeht. Ja, ja Also so nach dem Motto, Mann, Vogel stirbt doch hier nicht einfach. Aber man <lacht> möchte sie ihn ja auch erstmal in die Toilette runterspülen. Wo ich mir auch so denke, das ist doch eigentlich der Klassiker für den Goldfisch. Ja, ja? das stimmt. Und das ist eben etwas, wo ich wo ich so sage, also das... Klassiker in dem in, in dem Sinne natürlich so dieses Klischee, so nach dem Motto, ich möchte meinen Goldfisch nicht mehr, ich, ich äh, spüre den in die Toilette runter oder so, ja. Mhm. Und die Mutter möchte so den Vogel entsorgen, obwohl es irgendwie hundert andere Wege gegeben hätte. Ja. Was ja aber auch zu dem Effekt führt, dass Carol Ann das überhaupt mitbekommt und sich dieses Begräbnis auch einfordert. Mhm. Und da eben auch nochmal, siehst du auch nochmal den Kontrast natürlich zwischen den Geschwistern, dass da äh, dass Dana dann auch so sagt, ja, meine Güte, was ist denn jetzt schon wieder los, ja. Mhm. Und Robbie klettert halt im Baum, aber Carol Ann möchte jetzt diesen Vogel begraben wissen.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie äh, inwieweit ich da als Kind da genauso reagiert hätte, weil ich hatte ja auch Haustiere, aber die sind alle gestorben, da war ich schon längst ein Teenager, Alter. Von daher kann ich da jetzt rückblickend nicht mehr sagen, so okay, hätte mhm. ich da genauso so eine Übersprungshandlung gehabt, so vorhin wegen so, ja gut, Haustier 1 ist äh, fort so wir nehmen jetzt Haustier 2 und 3, weil die nennt sogar die in Tweety 2 und 3, wie das
1: Ja, heißt. das, das, das ja. ist mir auch aufgefallen, genau. Und ich musste aber auch ein Stück weit dran denken, also ich selber hatte keine Haustiere, das äh, hatten meine jüngeren Geschwister dann, nachdem wir ausgezogen waren. Und da war auch ganz das Drama groß, weil mal irgendwie die das eine Zebrafinkenpärchen hatte, Junge, und eins ist gestorben, während meine Mutter beim Elternabend war. Oh. Ja. Und also, so war es halt. Und sie kommt nach Hause und die Kinder sind völlig aufgelöst. Ja, und das eine Vogelbaby ist tot. Und was machen wir denn jetzt? Mhm. Und soweit ich weiß, sind, die toten Vögel alle, glaube ich, auch im Garten meiner Oma begraben, okay. weil irgendwann meine Großtante von der anderen Seite halt irgendwie das doof fand, dass, dass meine Mutter da so einen Aufriss macht, wenn halt so ein Vogel begraben werden muss. Wo ich aber auch sage, also im Endeffekt finde ich es auch schön einfühlsam von Diane, das dann auch wirklich mitzumachen. Also ja. abgesehen von dieser Zigarrenschachtel, im Prinzip das auch ein Stück weit zu begleiten. Okay, das Kind hat jetzt diesen Vogel verloren, naja, und dann äh, begraben wir den jetzt. Also das, das ist schon ein schöner Twist eigentlich, so was die Familienbeziehungen auch anbelangt. Und im Endeffekt aber etwas, bei dem ich auch sagen würde, ja, okay, Passt in die, in die Storyline nicht ganz unbedingt rein. Also, dieser Vogel spielt im Endeffekt keine Rolle, hm. weil, wie gesagt, ersetzt durch Tweety 1, äh, 2 und 3, ja, wo ja dann die Mutter auch sagt, naja, wenn man den Goldfisch eben überfüttert, dann wird er zu einem Hai, ähm, um, um da so ein bisschen ihr Kind auf, auch, auch aufzuziehen. Aber, ja, muss man halt gucken. Also, wie gesagt, Haustiere selber hatte ich nicht, aber, ähm, ich finde es ganz spannend, wie damit so umgegangen wird in dem Moment. Die Goldfische äh, überleben ja auch irgendwie wahrscheinlich den den Sog vom Schrank nicht, als dann alles eingesogen wird. Es wird von den Goldfischen auch nie wieder gesprochen.
0: Nee, nicht so wirklich. Aber das Lustige ist, die Heather O'Rourke durfte die Goldfische behalten. Ach, ist ja witzig. Ja, <lacht> dachte ich auch so, ach Menschen und so. Es gibt ja sowas Ähnliches ja bei Game of Thrones auch so. Da durfte ja eine der Jungdarstellerinnen ähm, den Schattenwolf, also den Husky, den sie ja für den Dreh benutzt haben, durfte sie ja dann auch behalten. Das ist auch oh. schön. Ja. Das sind, auch, das sind so Sachen so aus dem Film, so, die man auch gerne dann mitnimmt oder von der Serie. Ja. Also, schon sehr schöner Mann. Nee, ich selber bin ja mit Katzen und Hunden aufgewachsen und die sind ja mhm. im Gegensatz zu, was ich, Vögeln, Hamstern, Kaninchen, die sind ja deutlich langlebiger. Also. Durchaus. Also der jüngste Kater ist, glaube ich, zwölfeinhalb geworden und der älteste ist fast 18 geworden. Also, Uff. <lacht> waren alles Bauernkatzen, die sind auf jeden Fall um einiges resistenter. Ja. Ja, ich hatte,
1: wenn wenn dann nur so Bezug zu Haustieren bei meiner Oma mit Katzen und Hund ja. und so. Also der, der Dackel war damals so alt wie ich, das war dann immer so die meine Referenz. Der ist dann nur halt, ich glaube, der ist auch 16 Jahre alt geworden oder so. Das war mhm. schon da, das ist, das ist ziemlich krass. Oh.
0: Aber wenn wir sowieso beim so. Thema Tier sind, das finde ich zum Beispiel auch spannend, äh, bei dem Film ist der Hund, dass der tatsächlich auf diese Poltergeister reagiert.
1: Ja. Ja, und nicht nur als, ich sage mal, Familienvorsteller fungiert, sondern eben auch ganz klug mit Robbie aus dem Haus geht, bevor die Rettung stattfinden kann. Mhm. Also letztendlich auch der Hund außer Gefahr gebracht wird und dann aber wieder
0: rumrennt, als wir den
1: Umsatzwagen dann auch packen. Ja, also es wird
0: ja auch generell auch gesagt, dass Tiere eigentlich immer so ganz gute ich sag jetzt mal, Antennen sind so, um dann gewisse Merkwürdigkeiten dann irgendwie dann schneller wahrzunehmen als wir Menschen. Also ich hatte das heute auch gehabt mit meiner Katze. Ich hatte irgendwann mal bei mir im Zimmer das Bett umgestellt, warum auch immer. Und seitdem hatte mhm. auf einmal meine Katze total den Wahn immer auf einen bestimmten Punkt immer zu liegen. Also das war, glaube ich, irgendwie das Kopfkissen in dem mhm. Moment. Und ich hatte dann, nachdem ich das Bett umgestellt hatte, hatte ich so krasse Kopfschmerzen auf einmal. Und als ich das dann wieder umgestellt habe, war das auf einmal weg. Da hat meine Katze mhm. sich dann zwar weiter auf diesen Punkt angelegt, aber das Bett war halt natürlich nicht mehr da. Und dann dachte ich, so also, na okay, mhm. das ist anscheinend wirklich so ein Spot, wo man sagt, so nee, da sollte man besser nicht schlafen. Also, oder auch im Garten. Es gab ja. immer so ganz bestimmte Punkte, wo die Katzen gezählt gesagt haben, so, oh, da ist super. Mhm. Also generell so Hunde, Katzen, so, so, finde ich ja sowieso großartige Tiere. also Sollte man auf jeden Fall haben. Also ich merke das ja auch Ich hatte das bei meiner Schwiegeroma. so die hat ja dann auch sehr sehr lange eine Katze auch gehabt. So und als dann ihr Mann gestorben ist, hat meine Schwiegereltern auch gesagt: so, Okay, wir schaffen ihr wieder eine Katze an. Und das tut einfach so viel für die Seele dann aus, dass die einfach sagen so: Hey, das äh, tut den Leuten auch gut, dass sie dann halt quasi nicht in dieser in diesem Witwen da irgendwie verharren, sondern dann, dass sie dann trotzdem mhm. noch irgendwie so, ein, so einen Ankerpunkt dann haben. So sagen: so, Hey, okay, selbst wenn das Tier nicht mit äh, mit einem spricht, und so ist es trotzdem da. Und wenn es eigentlich gut geht, ja. dann merken die es ja auch.
1: Ja, beziehungsweise auch so ein Stück weit einen Kümmerfaktor. Also ich habe jemanden, um den ich mich noch kümmern kann, ja. beziehungsweise für den ich noch sorge oder der so, so eine Art... Dauerreferenz wird. Ich muss auch sagen, ich habe selber so einen Katzen- und Kindermagneten. Ich weiß auch nicht wie. Also Ki Katzen und Kinder springen besonders auf mich an. Mhm. Problem dabei, ich habe eine Katzenallergie. Oh. Das macht ein bisschen kompliziert. Aber im Endeffekt, so das mit den Kindern ist eigentlich ganz witzig, weil letztendlich das längst da war, bevor mein eigenes Kind zur Welt kam. Ja. Und ähm, das mit den Katzen aber auch weiterhin anhält. Also irgendwas muss das auch mit der menschlichen Energie sein, dass sie dann auch darauf
0: reagieren. Ich glaube auch, so. ich habe das mit Katzen und ich hatte das irgendwann mal gehabt, habe ich bei einer Kollegin aufgrund eines Filmprojekts, hatte ich dann da übernachten können und irgendwann hatte sie von ihren Kindern so den Kater bei sich. Und dann sagte sie so, naja, nicht wohne an der Kater, Scheu, wirst du wirst ihn wahrscheinlich gar nicht sehen. Und dann habe ich mhm. einfach so einen Trick gemacht, so weil ich bin ja auch eher ein ruhiger Mensch dann und dachte mir so, okay, Katze darf machen, was sie will. Habe einfach die Tür aufgelassen, und habe dann geguckt, was macht die Katze. Und wirklich mhm. binnen drei Tagen war die Katze auf einmal auf meinem Schoß. Weil die dann gemerkt mhm. hat, so okay, ich habe selber nicht den ersten Schritt gemacht, sondern ich habe gewartet, bis die Katze selber gesagt hat, okay, jetzt ja. fühle ich mich sicher genug, jetzt komme ich dann auch. und Das funktioniert auch bei
1: Kindern. <lacht> also das, das möchte ich mal spoilern, das <lacht> funktioniert bei Kindern ganz super, weil man denen Raum gibt, dann kommen die von alleine und zwar in ihrem Tempo. Ja. Und äh, was du gerade von der Katze erzählst, hatte ich in Amerika bei meinen Gasteltern, gab es drei Katzen, da war die Katzenallergie noch nicht so schlimm. Mhm. Und zwei Hunde und die eine Katze sollte sehr scheu sein. Die saß am dritten Tag auch auf meinem Schoß. Oh. Wo ich dann auch sage, okay, also ich habe mir jetzt mir nicht große Mühe gegeben und meine, meine Tante guckte ihre Katze nur an und sagte, ich bin mir nicht sicher, ob das meine Katze ist oder ob sie die inzwischen ausgetauscht haben. Aber <lacht> das kenne ich noch nicht. Ah, ja,
0: sehr schön. Ah gut, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema wieder abgekommen von Sie den Haustierschwärmen rein. <lacht> Ich würde gerne noch mal so ein paar visuelle Punkte ansprechen. Also was jetzt halt extrem ja. auffällt, was wir auch schon angesprochen haben, diese unglaubliche Star-Wars-Schleichwerbung. Also das ist ja, ja. wirklich so extrem. Ich selten erlebt. Es ist
1: extrem. Und das Auffälligste für mich war, dass Robbie, der ja eingedeckt ist mit Star-Wars-Franchise, kein einziges Mal darüber spricht. Ja. Ich kenne Kinder tatsächlich so, dass wenn die irgendwas toll finden, die ganze Zeit davon sprechen. Also die, die Eltern können es dann nicht mal hören, ihnen bluten die Ohren. Und Robbie verliert nicht ein Wort über Star
0: Wars. Das stimmt. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, inwieweit äh, überhaupt die Rechte waren, so dass man das hätte einbauen können, oder ob das dann eventuell doch irgendwelche... Nein, aber es
1: ist schon auffällig. Also, ja. die, wie gesagt, diese, diese Prominenz auch mit dem Darth Vader Poster neben dem Schrank. Und auch ja, die Chewbacca-Jacke ihn dann <lacht> statt, statt dieses Clowns anstart, nachdem er im Prinzip diese, diese Clownpuppe auch abdecken möchte. Und dann wird er eben von Chewbacca angestarrt. Naja, gut, okay, ob das jetzt so viel besser ist, muss man selber entscheiden, aber... Um, es ist sehr, sehr prominent dieses Star wars franchise
0: genau. Ja, aber dieser chewbacca jacke musste ich so lachen, weil da gibt es eine Anekdote aus meinem äh, aus meinem Leben. Wir haben Freunde, die haben selber zwei Töchter, mhm. irgendwie drei Jahre auseinander, und ich glaube, es war die jüngste, die hat zum Geburtstag einen Plüsch Chewbacca bekommen, also vielleicht so 20 Zentimeter groß, wirklich nicht groß und so. Und die Kleine mhm. hatte so Angst vor dem, sie hat ihn dann in den Mülleimer geworfen. Oh, <lacht> da dachte ich auch wow. Aber gut, so wenn man halt so dieses Design dann irgendwie irgendwie befremdlich findet, da hätte ich auch Angst. Also ich habe zum Beispiel vor I.T. E Angst. Ich finde dieses Design mhm. mega creepy. Ich weiß nicht warum, aber das ist mit der Grund, warum ich den Film noch nie zu Ende gesehen habe. Okay. Ich kann es nicht erklären. So, wahrscheinlich, weil er zu unhaarig ist. Also er sieht irgendwie aus wie so ein ja. oder sowas. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. Oder wie, wie, so, eine, wie so eine felllose Katze. Boah. Durch diese Falten auch. Ja, verstehe ich. Ja. Ja. Aber IT e kann auch ganz gut mit dem Hund übrigens. Ah. Also das, daran erinnere ich mich so aus diesem Film. Habe ich aber auch lange nicht gesehen.
0: Ja. Nee, also das hat mich auf jeden Fall damals als Kind ziemlich verstört. Das habe ich gesagt, ich will das auch sehen. <lacht> okay. Also was ich auf jeden Fall sehr spannend finde, ist ja dieses Thema Licht. Also dieses, mhm. also allein immer die Szene, wo halt immer so dieses Grisselbild dann auftaucht, so dann wo wirklich dieses unglaublich krasse Flackern dann zu sehen ist, wo ich mir so also denke so, ich kann mich nicht dran erinnern, dass das so extrem ist. So, also, wenn man dann den Fernseher ja.
1: anlässt. Du siehst es auch nicht so extrem, wenn jetzt irgendwo äh, von außen oder so, siehst du ja schon wechselnde Bilder, wenn ich sage mal das von der Straße aus äh, ein Fenster sehe, in dem gerade Ferngesehen wird, da hast du nicht so ein krasses Flackern. Also nee. auch bei schnell wechselnden Lichtern hast du das nicht.
0: Nee. Nee. Und was auch extrem auffällt, also das hat ja auch ganz viel immer mit diesen Blautönen auch zu tun. Also siehst du ja sowohl dann beim mhm. Kinderzimmer als auch beim Schlafzimmer der Eltern so. Die haben ja, wie du schon sagtest, die haben irgendwie nie die Folgen gezogen, obwohl da welche sind. Was ich auch total befremdlich mhm. finde. Und es ist immer so dieses bläuliche Licht, womit ja. dann gearbeitet wird. Also, was ja dann irgendwie auch interessant ist. Du hast ja auf einmal so dieses normale Nachtlicht und dann hast du gleich so dieses ganz krasse Licht, ja, was ja dann aus diesem Kinderzimmer schrankt, dann kommt so, was ja dann so dieses Unheil dann irgendwie andeutet, so von wegen so, das ist so grell, dann so, aber gleichzeitig ist es mega bedrohlich, obwohl es ja eigentlich ein sehr warmes Licht ist. Ja. Fand ich auch
1: Naja, wobei wobei ich auch sagen muss, ich glaube nach, ich glaube in der letzten Nacht, die sie im Haus verbringen, ähm, hast du tatsächlich mal geschlossene Vorhänge. Ich habe dann auch nochmal drauf geachtet, weil ich es extrem fand. Und wie gesagt, ich hatte als Kind eben auch vor einem der Kinderzimmerfenster tatsächlich keine Vorhänge. Deswegen habe ich da ja auch immer drauf geachtet. Aber im Endeffekt hast du ja auch nicht nur diesen Unterschied zwischen warmem und grellem Licht, sondern ja auch als sich zuletzt dieser, dieser Schrank nochmal öffnet, hast du ja auch wie so ein Schlund, der mhm. sich da auftut, mit so irgendwelchen, wie, wie Gewebesätzen oder so, die schon mit reindeuten und wie so ein Staubsauger eben funktionieren. Mhm. Und das ist ja, das ist ja auch so dieses. Das hat eigentlich ein ganz warmes Licht und war ja aber vorher doch irgendwie. Ich habe das irgendwie ein bisschen greller in Erinnerung. Und du hast aber auch so diese kühle Note eben an diesen Gestalten, die da die Treppen auch herunterkommen, mhm. wo du ja vorhin auch schon sagtest, du ist im Wasser gedreht, hat also auch schon so diese 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 langsame Bewegung, die man ja auch vielleicht vom Schwimmen so ein Stück weit kennt, und hat aber auch so dieses bläuliche, diesen bläulichen Wasserton, wenn du
0: so möchtest.
1: Mhm. Das stimmt, also.
0: Ja, und auch spannend ist ja auch so, du siehst ja dann, wenn du dann in dem Kinderzimmer dann das erste Mal bist, dann mit dem Wissenschaftlerteam, also nachdem ja quasi Carol Ann verschwunden sind, und die sich ja so mhm. ein Bild machen wollen, so von wegen, okay, was passiert ja. denn tatsächlich in dem Haus? Und auf einmal so alles rotiert und kreist und wirklich so, das alles am Schlappen dreht, und dann siehst du ja dann so diese, ich sage jetzt mal, Special Effects, dann so, wo ja dann diese Lampe dann so vor denen dann fliegt und sich dann irgendwie zusammenschraubt und ja. so, und mit diesem Plattenspieler. Man sieht dann schon so, okay, da ist der Film jetzt nicht besonders gut gealtert, aber man merkt schon, naja, der Effekt ist ja trotzdem da, also man merkt schon, da ist irgendwie auf jeden Fall was in dem Zimmer los.
1: Ja, und der Clown sitzt, glaube ich, auf
0: dem rotierenden Bett und lacht die ganze Zeit. Ja, 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 allein oh, hm. dieser Clown, so, der macht mich total fertig. Ich meine, welche Eltern schenken bitte diesem Kind so einen Clown, also.
1: Und vor allem, wenn der Clown vorher schon gruselig war, warum lassen sie ihn auf diesem Stuhl sitzen? Also alle Umzugskartons sind gepackt, aber diese Puppe sitzt immer noch auf diesem Stuhl.
0: Ja, aber das Lustige ist, der Clown wandert zwischendurch mal. Also ganz am Anfang, in der ja. ersten Nacht sieht man ja, da ist er noch auf dem Stuhl. In irgendeiner Nacht ja. ist er sogar bei Carol Ann im Bett. Und dann irgendwann ist er wieder auf dem Stuhl. Also Das ist irgendwie so eine Wanderpuppe, mhm. habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen gruselig.
1: Oh, noch viel gruseliger, was mir gerade wieder einfällt, ist ja, wie Carol Ann sich irgendwann mal mit so einer Puppe beschäftigt und gerade einschlafen will. Ja. Und diese Puppe hat aber keinen Kopf. Und dann dreht sie sich um und der Kopf fällt runter. Ja. Und nur noch so der, der Körper der Puppe bleibt drin im Bett. Es ist total schräg, ja.
0: Was mir in der Szene aufgefallen ist, da musste ich so lachen, die, haben ja, die beiden Kinder haben ja irgendwie miteinander rumgespielt und irgendwann genau mhm. in dem Moment, wo sie ja dann dabei sind, einzuschlafen und sie ja dann diese Puppe dann irgendwie da zurecht sie hat in dem mhm. Moment im Mund eine Luke Skywalker-Figur. Aha. Ich habe da nicht wirklich, wirklich mal nicht genau drauf, drauf geachtet, weil ich dachte so, was hat denn so komisch im Mund? habe ich erkannt, oh, das ist Luke Skywalker.
1: Okay, das ist mir entgangen tatsächlich. Ja,
0: muss man drauf achten, das ist sehr niedlich dann so. Weil es auch so dieses Unbedarf hat, weil Kinder nehmen ja irgendwie gerne alles in den Mund. Ja,
1: ja beziehungsweise einfach so, dass, das gehört dann halt zum Spiel und da hängt dann halt irgendwas im Mund. Da
0: muss du halt drauf achten, was dein Kind gerade so in der, in der Hand hat, ja. ja. Und es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es sogar eventuell einen Hinweis auf den Film Shining. Und zwar in dem Moment, wo Carol Ann bei den Eltern im Schlafzimmer ist und mhm. dann der Fernseher dann wieder dieses Krisselbild dann hat. Und dann die ja. Uhrzeit weiß nicht, ob du das so Bei Uhr 37, genau. Bei Uhr 36 oder 37. habe mich nämlich gewundert? Ja. Und es gibt bei Shining, gibt es nämlich einen Raum Nummer 237, der halt wirklich
1: mm, wichtig ja. ist. Weiß ja. Ich weiß nicht, ob das
0: Absicht ist, aber das fällt dann schon extrem auf und würde ich so,
1: Was mir daran besonders aufgefallen ist, ist im Endeffekt, dass es eben nicht um Mitternacht der Sendeschluss ist, was ich ja erwartet hätte. Ja. Was zum Beispiel eben auch bei Nightmare on Elm Street, um es mal ganz kurz anzureißen, da eben auch ist. Also da heißt es beim Radiosender, der schließt eben die, die Radiosendung mit dem Sendeschluss um Mitternacht. Mhm. Wo ich auch sage, okay, das ergibt irgendwo Sinn, aber 2.37 Uhr erst das, das Krisselbild ist ein bisschen
0: schräg. Ja. Also eine schräge Uhrzeit. Das stimmt, das stimmt. So, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Uhr, dass wir so langsam zum Ende kommen. Und da würde ich gerne noch mal zu einem meiner liebsten Punkte in dem Podcast übergehen, nämlich das Thema Filmzitate. Inwieweit ja. ist dieser Film heute noch relevant oder inwieweit wird dieser Film heute noch zitiert? Hast du da für dich so ein ja. paar Beispiele, wo du sagst, okay, das fiel dir da am extremsten auf?
1: Das auf jeden Fall. Ich habe nämlich irgendwann angefangen, während der Masterarbeit auch Big Bang Theory noch mal durchzugucken. Mhm. Und da haben wir in Staffel 2 Episode 19 tatsächlich Sheldon der äh, anfängt mit dem Apocalypse Now Zitat, The Horror, The Horror, als es darum geht, dass neue Nachbarn einziehen. Mhm. Und dann sieht er das erste Mal die Umzugskartons im Hausflur stehen und sagt dann so tatsächlich in carol Ann manier They're here! Und das ist tatsächlich, also Penny hat in Staffel 4 genau diese diese dieses Zitat von, von Apocalypse Now auch nochmal zitiert, also auch nochmal so eine direkte Horrorreferenz, nicht unbedingt zu Poltergeist, Trifft dann aber in Season 9, also in der neunten in der, in der Staffel, Episode 21, noch auf Leonard Und Lennart sagt dann, it's like I'm the little girl in Poltergeist and he's the weird thing in the TV. Also Sheldon, Sheldon ist der komische Poltergeist und, und bestimmt so ein bisschen sein Leben und Lennart kann nichts tun. Mhm. Er fällt ihm zum Opfer. Ja. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, die 11. Staffel noch nicht gesehen. Aber ich glaube, so viele Poltergeist-Referenzen kommen da definitiv nicht mehr. Ich fand es nur spannend, weil nämlich diese letzte erwähnte Folge, die 21 aus der Staffel 9, tatsächlich ein Jahr nach dem Release von der neuen Adaption tatsächlich ausgestrahlt wurde und im Prinzip auch eine Referenz auf den neuen Film hätte sein können. Aber da ist es, da ist es tatsächlich ja nochmal eine, ein anderer Bezug auch. Also prinzipiell geht es trotzdem aufs Original natürlich
0: zurück. Sehr schön, sehr schön. Also das mit dem They're here, das hatte ich auch auf jeden Fall auf dem Schirm, So das kannte mhm. ich auch. So Das andere war mir jetzt nicht so bekannt, weil ich habe Big Bang Theory so ein bisschen abgebrochen, ich habe da so ein bisschen den Fahnen verloren. Mhm. Ja, ich habe da auch noch so ein paar Beispiele, so die ich auch sehr, sehr charmant fand. Es gibt zum Beispiel in dem Film Ace Ventura, gibt es eine Szene, wo Ace, also Jim Carrey, dann sagt, I have exercised the demon, this house is clear. Also quasi dann hm. eben die Tangina dann äh, zitiert. Das ist ja quasi so ihr hm. Schlussplädoyer, wo sie sich extra noch die Haare zurechtzupft dann, so nachdem dann diese Rettungsaktion ja, war. und da, genau. dann so dieses This house is clear. <lacht> das ist so schön. Hm. Auch sehr schön fand ich dann in der Serie Die Nanny mit Fran ja. Fine. Da gibt es irgendwo oh, ja. in der zweiten Staffel eine Folge, wo die Nanny, also wo Fran sich als die Assistentin ausgeben soll, um irgendwie einen ähm, möglichen Geschäftspartner für ein Musical zu bekommen. Und daraufhin hm. geht sie dann in die Wohnung von der Assistentin, also Cece, die wiederum im Kleiderschrank hm. versteckt ist. Und irgendwann, ja. weil Fran dann so diese Scharade macht, so kommt dann halt, irgendwann von Cece so ein Geräusch aus dem Schrank und, so, und dann der Geldgeber ist so völlig irritiert. Und Fran sagt dann einfach nur, Poltergeist, ich habe dieses Apartment sehr günstig bekommen, aber ich kann kein Fernsehen gucken.
1: Ah, okay, nee, das hatte ich nicht auf dem Schirm obwohl ich die Serie eigentlich neulich nochmal geschaut habe.
0: Ich habe extra nochmal reingeschaut, so, weil die gibt's ja bei, ja. immer so ein Prime, das so, ist äh, sehr praktisch. Und dann dachte ich auch so, ja, das ist sehr gut. das ist mir natürlich damals, als ich die Serie gesehen habe, nicht aufgefallen, sobald ich den Film noch ja. nicht kannte, aber das fand ich sehr charmant. Mhm. Auch sehr schön ist in dem Musikvideo von den Spice Girls zu dem äh, Lied oh. Too Much. Da ist es halt ja. dann so, dass dann jede der Frauen einen Film zitiert und die blonde Emma Bunton wird in einem Poltergeist-Setting als Carol Ann inszeniert. Oh, okay. Also sprich, sie hat ja eben diese langen blonden Haare, sie hat ja so ein Pyjama an und dann ist sie dann auf dem Bett und das Zimmer rotiert dann in sich und da fliegen Sachen durch die Gegend. Okay, muss mal reingucken. das ist total
1: faszinierend. Das ist so muss ich mal machen, ja. Spice Girls habe ich damals irgendwie ist an mir vorbeigegangen.
0: Ah, okay. Also habe
1: ich mitgekriegt, dass es die gibt, aber ich war jetzt nicht so großartig bei.
0: Der Fanbase dabei. Ich auch nicht, sozusagen, aber irgendwie bin ich darauf wieder gestohlen mhm. und dachte so, ach Mensch, je, das ist ja nice. Um, ja, aber interessant, kann man ja einfach mal reinschauen, genau. Auf jeden Fall. Dann noch sehr schön, das ist ein Film, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber ich habe halt dieses Zitat gefunden. Es gibt ja den Film aus den 90ern Flatliners, mhm. wo das ist ja auch irgendwie jetzt neulich wieder ein Remake rausgekommen, wo es ja irgendwie darum ging, dass so junge Menschen dann sich bewusst töten, um dann wieder zurückzukommen. Und da gibt es dann mhm. irgendwie die Situation zwischen Kevin Baker und Kiva Sutherland, wo Kevin Bacon halt kurz davor ist, in Anführungszeichen getötet zu werden. Und er sagt dann eben zu Sutherland dann, Nelson, don't let go of the rope. Oh ja.
1: Nelson. Craig T. Nelson.
0: Ja. Okay. Mhm. Sehr schön. Und einfach generell dieses Setup, so dieses so, ja, hier lass bloß dieses Sein nicht los, was ja für die Rettungsaktion ja relevant ist. Ja. Fand ich hübsch. Und es gibt tatsächlich sogar ein ganz, 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 ganz aktuelles Beispiel, und zwar in dem Film Die Unglaublichen Zwei. Aha. Und zwar, ich weiß nicht, wie weit du mit dem Franchise dann vertraut bist.
1: Ich hatte jetzt nur neulich gehört, dass man besser mit kleinen Kindern nicht reingeht, weil es ganz schön heftig ist und auch die Vorwerbung, aber das ist, äh, aus meiner Eltern-Twitter-Filterblase so raus.
0: Okay. Komm. Aber die, den ersten Film kennst du?
1: Ich glaube, ist das diese Superheldenfamilie? Genau. Ja,
0: dann ja. Okay. Ich glaube. Gut, dann kennst du zumindest das Setup. Und zwar gibt's ja dann eben diese ja. Superheldenfamilie und dann gibt's ja dann das Baby und das hat irgendwie ja. mehrere Superkräfte, unter anderem in andere Dimensionen zu hüpfen. Und dann gibt es anscheinend mhm. im zweiten Teil jetzt eine Szene, wo eben Jack-Jack, also das Baby, wieder in so einer Art, mhm. anderen Dimension ist. Und der Vater und die anderen Kinder gucken die ganze Zeit immer auf die Decke, weil sie das Baby hören, aber nicht sehen. Aha. Mhm. Und da ist halt eben das Lustige, weil Craig T. Nelson den Vater spricht. Nein. Doch. <lacht> sehr
1: schön, sehr schön. Da
0: dachte ich auch so, das ist so eine schöne Klammer, wo ich denke so, ja, sehr geil. Ja. Das
1: hatte ich ich sehe schon, du bist auch so ein Fan von Trivia. Ja,
0: ja, ich liebe Trivia. Ich kann den ganzen Abend nur Trivia zu lesen und diese weiterzugeben, es ist großartig. Ich ja. liebe Das Das ist mit ein ja. Grund, warum ich das in meinen Podcast reingebaut habe. Ich finde find das fantastisch. Großartig. Sehr so schön. 100 Punkte. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann wollen wir das Ganze mal so langsam ausklingen lassen. Ein ja. Schlusswort von deiner Seite. Würdest du sagen, der Film ist es wert, geschaut zu werden? Sollte man den im Regal stehen haben, würdest du ihn generell anderen Menschen weiterempfehlen? Also ich würde
1: sagen, für für Liebhaber von Spielberg, Hooper und oder Horrorfilmen ist es definitiv ein Klassiker. Den sollte man sich mindestens angeschaut haben, ob man jetzt die DVD unbedingt ins Regal stellen möchte. Da werde ich niemandem anraten, aber im Endeffekt den Film an sich möchte ich sehr gerne vielen Leuten ans Herz legen, weil einfach so vielschichtig darüber auch gesprochen werden kann. Ich glaube, wir haben es ganz gut auch zusammengefasst, wie viele Ebenen da auch möglich sind, wie viele verschiedene Betrachtungen auch in Erscheinung treten. Und letztendlich würde ich tatsächlich sagen, anschauen, selber urteilen. Und wer möchte, kann gerne auch die Adaptionen auch nochmal in Betracht ziehen. Letztlich ist bei der Adaption vielleicht vorab zu sagen, dass man nicht erwarten sollte, dass es eine komplette Neuauflage des Films gibt. Das geht gar nicht, weil wir sowas wie Sendeschluss gar nicht mehr haben. Also allein dieser Aspekt muss eben jetzt auch, Zeitlich angepasst werden an unsere Gegebenheiten. Und wenn man den Film als eigenständigen Film betrachtet, kann man sich das, kann man sich die Adaption wunderbar anschauen und sieht vielleicht auch mehr Referenzen allgemein. Also Poltergeist ist einfach zu einem Klassiker geworden und vielleicht schaut man sich den 80er Film tatsächlich einfach an und urteilt am besten
0: selbst. Sehr schön, sehr schön. Also zu dem Remake oder zu den Fortsetzungen kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber zumindest für den Klassiker kann ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, den mal anzuschauen, allein schon wegen den ganzen Effekte und einfach von dem Setup, das ist schön. Ob man den jetzt besitzen muss, muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn man so sagt, so, nee, man kann mit Zwiebel überhaupt nichts anfangen, so, oder generell so dieses Setup, wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, also, aber ansonsten würde ich sagen, man sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Also, das macht auf jeden Fall Spaß. Also, gerade wenn man auch so auf Practical Effects dann steht, so also ist es auf, oder generell auf die 80er Jahre, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Gut, dann würde ich mal sagen, du darfst noch mal ein bisschen Eigenwerbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden?
1: Also direkt finden kann man mich am besten tatsächlich über den Twitter-Account. Da ist mein Blog auch mit drin verlinkt und ich hoffe, dass ich bis zur Ausstrahlung dieser Sendung auch so weit wieder meine Texte online gestellt habe, dass man das DSGVO-konform tatsächlich lesen kann. Ich zeige da immer mal wieder so auch Work in Progress. Ich bin sehr interessiert an weiterbildenden Themen, also was mich vor allem so interessiert, ist tatsächlich das, was ich studiert habe, also Anglistik im Endeffekt, viel auch in den Kulturstudien. Das hat immer mal wieder auch Einfluss darauf. Tweets, den man folgen kann, erscheinen auf Deutsch mal auf Englisch und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ist, ist der Twitter-Account da die sicherste, die sicherste Basis, mit mir auch in Kontakt zu treten. Ich antworte auch immer zeitnah, so wie es mir eben möglich ist und freue mich natürlich drüber, wenn auch ich weitere Empfehlungen bekomme und ich denke, da kann man einfach mal reinlesen, ob es einem gefällt oder nicht. Ich versuche natürlich auch an mir weiterzuarbeiten und ich denke, das kann man da ganz gut verfolgen.
0: Sehr schön, sehr schön. Das werden auch schön und brav alles dann in die Shownotes dann verlinken. Ja. Und genau, den Klassiker Fable, den findet ihr bei der Second Unit, glaube ich, meinen eigenen Bereich. Ihr findet mich bei iTunes, bei YouTube und bei Twitter. Zudem habe ich auch noch ein Spin-Off-Projekt mit dem Patrick Lohmeier von dem Bahnhofskino Podcast am Start namens Der kleine Rat. Das ist quasi ein Game of Thrones Rewatch Podcast, den wir einmal im Monat aufnehmen und der ist sehr, sehr schön. Und genau, den findet ihr dann bei Bahnhofskino Extended Edition und eben unter dem Namen Der Kleine Rat, auch bei iTunes jeweils. Und privat könnt ihr mir folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UE, sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd. Genau, bevor wir jetzt uns völlig verabschieden, einmal eine kleine Werbung. Und zwar findet am 10. November 2018 in Berlin das Cinematic Deathmatch statt. Das ist dann quasi das zweite und finale Finale von den Cinematic Smash Brothers. Und da bin ich eine der zwölf Kandidaten, wo wir uns dann gegenseitig duellieren und um den goldenen Smashy kämpfen werden. Also alles Weitere zu dem Thema findet ihr dann bei Facebook und bei Twitter auch bei den Cinematic Smash Brothers. Und ich hoffe, ihr kommt zahlreich und hört euch das an und feuert uns an und gebt fleißig eure Stimmen ab. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und ich hoffe, ihr kommt vorbei. Gut, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst.
1: Ich danke für die Einladung. Es war, war sehr spannend. Ich bin bin mal gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Nicht nur das Medium Podcast an sich, sondern natürlich auch so mein 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 eigenes Klassiker-Fable beziehungsweise da habe ich natürlich auch meine eigene Film, Film Watchlist, sondern ich bin auch mal gespannt, welche welche Sendungen
0: als nächstes noch folgen. Ja, da kommt auf jeden Fall einiges noch zusammen. Also ich kann schon teasern, In der nächsten Folge im November spreche ich über Misery von Stephen King.
1: Mhm.
0: Das wird auf jeden Fall sehr sehr spannend, auch wieder mit einer Gästin.
1: Ja. Wird ein, wird ein Frauen-Podcast nach und nach,
0: ja? Nee, ab Dezember ist es erstmal wieder ein bisschen männerlastiger. Aber ja ja ich freue mich sowieso immer dann über einen abwechslungsreichen Cast bei den Gästen.
1: Das auf jeden Fall.
0: Gut, ja. dann würde ich mal sagen, danke nochmal und euch allen da draußen ein schönes Rest. Halloween. Also wir wir werden ja hier erst Ende Oktober online gehen, so aber ich hoffe, bis dahin mhm. habt ihr noch ein bisschen Halloween. Feiert natürlich richtig den Halloween auch am 31. Oktober und hört fleißig den Podcast und schaut weiter ganz fleißig Film. Und bis dahin. Tschüss, tschüss.